0: Ja, hallo, hier ist Uwe Boll und heute hört ihr den Sinnescast mit mir. Und ich wünsche viel Vergnügen.
1: Unterbrechung, denn das ist ja schließlich ja die Jubiläumsfolge und da muss man natürlich auch ein bisschen was Besonderes machen. Irgendjemand hat uns mal gefragt, was eigentlich so vor und nach der Show hier in unserem kleinen Cinecast Dachkammerstudio passiert und seit ein paar Folgen nehmen wir schon immer vorab auch die sogenannte Pre-Show, also alles das, was wir bevor wir mit der eigentlichen Aufnahme anfangen, beginnen auf und da passieren auch ein paar ganz lustige Sachen. Und ähm, damit ihr einen Eindruck bekommt, was hier so alles passiert, habe ich mal ein paar Kleinigkeiten für euch zusammengeschnitten. Und zuallererst geht es immer um die Technik. Viel Spaß.
2: Okay, wollen wir anfangen? Meinst du?
1: Mmh. Okay, sonst brauchen wir so ewig. Wie lange ist denn das Ding eigentlich? Was heißt das rote Licht ja? da? die Aufnahme läuft. So, also ich bin definitiv immer noch irgendwie zu leise. Ich hab keine Ahnung. Ja, Aber du bist doch die schöne Stimme. Das ist richtig. Das Ist mein Kabel? Das kannst du benutzen, wenn du möchtest. Dein Kabel ist es nicht, aber
3: ja, ich gleich. würde dir erlauben. Aber wegen
4: der Länge, äh,
3: guck wegen mal der eben. Wegen Länge, das passiert
1: ja öfter, ne? Das, <lacht> ja, habe ich.
3: Jan-Michel ja, kennt sich nicht mit seiner Länge. Das Kabel. Oh, nein, mach das mal. Du hörst dich gut an. <lacht> Vielleicht ist es mal als der Lecker
1: ja, steckt. Kai ist unsere Rumschleife. <lacht> oh ja. Mm, ja, dröhne mir auf die Och, Ja, dröhne ah, auf die Ohren, bitte. Ach ja, du bist begeistert. geile ich höre dich, aber ich habe kein Mikro auf. Du hast keinen Kopfhörer auf. Nein, kein Mikro auf. Hör mal auf zu wadern. Setz mal deinen Kopfhörer auf, dann hörst du dich atmen. Das ist echt schrecklich. Das ist, ich, oh, ich atme, ja, ich höre ja auf. Das wäre schöner, wenn du nicht Du sollst dich aufhören zu atmen, du sollst aufhören zu nein nein, 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 ist schon
3: okay. Er muss seine eigene Entscheidung
1: treffen.
3: <lacht> der Mann ist erwachsen.
1: In den allermeisten Fällen machen wir aber einfach bloß Blödsinn. Guten Abend. Bitte, bitte sprechen Sie mit mir.
4: Bitte sprechen Sie nach dem Piepton.
3: Ja, das ist Jan ist laut. Jan
4: laut. Ich bin aber auch gerade ziemlich also, nah dran. Mein Mikro ja,
3: ist sehr ist, laut. Ich finde das sehr fies, dass mein Mikro so weit weggeschoben ist. Das, weg ja. ja, das war ja nur jetzt gerade für. Ach, das du bist oh, doch schrein. Ah. Oh, ah.
4: Daher ist sie auch in diesem einen Video drin. <lacht>
3: Wenn man das nur hört, muss das auch lustig sein. gucken wir das? Ich weiß es nicht.
4: Hallo? Hallo? Bei Van der Linde ist das
2: Kohlpapier leer.
4: Wieso?
1: Ich frage nur. Warum? Wie lange hat das gebraucht, bis der Skype abgekackt ist im Hintergrund? Warum?
5: Warte mal eben.
1: Den ganzen Spaß
4: hier lautlos stellen. it, it, Mach was du willst.
1: Ich werde es ausprobieren. Ja. Kann ja nur schief gehen. Wir können den Jingle
4: auch einsingen.
1: Einsingen ist natürlich ein gutes Stichwort. Manchmal leben wir auch unser musikalisches Talent aus. Wir können den
4: Jingle auch
3: einsingen.
1: Wir können den. Nein, ich meine. <lacht> <lacht> das
3: ist mal. <lacht>
6: <lacht> 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 Wir
2: machen das einfach aktuell ab sofort.
6: Scheiße,
2: aber ein Spiel. Uh, ja. lalala.
4: <lacht> das Vorspiel ist ja nicht so lang.
1: Ich brauche mal meine Show Notes.
4: Show me the way to your heart. Ach, <lacht> Show me the way to your notes.
1: Ach Leute.
3: Ich take, take me to night. Everything is possible. possible. Time after
5: time.
2: Happy day. Wenn hier
1: nicht alles zusammengehalten würde. Freu dich, schöner Götterfunken.
3: Hör ja, bitte auf zu singen.
4: Sein Wunsch sei dir gewährt.
3: Ich habe auch noch Maniac gesehen. Ich mir gerade angemessen. Maniac, ist nicht.
5: Maniac. She's a maniac,
3: maniac, on der Leinwand.
1: Ja, da hing dann mal so's Gebimmel rum. die Ringe, Dinge, Ding, Dongs. Ja.
3: Gustav, 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 Heute Morgen, heute Morgen bin ich aufgewacht. Noch lange bevor der Wecker gekocht hat. Gustav, Gustav. <lacht> ja. So,
2: Jetzt
1: ist er
4: fällig.
2: Manamana. Er aufgelegt.
6: Oh, ansonsten sonst <kling> die boy make a big nose play ja <lacht> yeah. uh,
3: uh, ich yeah, spiel queen mit,
6: mit der
5: nase the
2: Die, die,
4: die, die die, die,
1: die, die, die aus so und hier noch ein paar der gefürchteten Cinecast Zitate
4: best Shit. of pre-show Pre
3: das ist so fanboy, so geil ja, ja, nur, ja nur dass er einen guten Film gesehen hat, nicht da war. <lacht> ja, Episode so da steht langsam 6 hat es sind drei Augen und vier Arme jetzt
4: wollte ich bei imdb schon nach Zelle Leute suchen, das ist ja peinlich
3: wenn es in der Gäbis-Quest ist, ist so ja
4: Nee, finde ich nicht das ist so ein Standard 0815-Ende.
1: Wir haben ihn ja früher Büh genannt. Ihr habt den Eck genannt. <lacht> ja. Ich meine, du, du, der liebe Jan hat natürlich erstmal gar nichts eingetragen, ne? also, weil er sich rausmogeln
4: wollte. Nö, nee, weil ich habe aber auch, ich habe nur Life of P jetzt im Januar gesehen und Django. Die ihr da alle habt, habe ich
1: nicht gesehen.
6: Ich habe nicht gesehen.
3: Dankeschön.
1: Meistens sind wir aber auch einfach bloß albern. Wir <lacht> sind inzwischen Zwischenzeit bei 27. Nein. Doch, ehrlich. Bewertungen oder Kommentaren?
4: Hier mal. beim alban -Cast.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Alban-Cast.
4: Ah, Gibt's doch gar <lacht> nicht den, 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 äh, den Dr. Alban-Cast. Ja, ja. ja.
3: alban.
4: Weißt du was? Du mich doch. Na.
3: Gerne. Bei der so viel richtig Henrik zu, wenig Zunge.
4: Wie siehst Was? du denn aus wie Adolf Hitler, nur mit längerem Bart? <lacht> <lacht> Die Kamera läuft doch gar nicht. <lacht> oh Gott! wieder oh. 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 sowas? Na gut, dann nochmal. Was?
1: Einsatz. <lacht> ich sag, du siehst aus wie Gerard Butler heute. Zweimal rasiert. Einmal fast und einmal gar nicht. Das muss
4: derjenige sagen, der aussieht wie eine Mischung aus Gerard Departier und Adolf Hitler. Der nervt ein bisschen, oder? Alles wie immer. <lacht>
1: eine Aufzeichnung wie jede andere.
3: Ja, quasi. Ist gerade aufgefallen,
1: natürlich fangen wir da an. an mich verarschen? Ja. Okay.
6: Das ist das in ist Ordnung.
3: Wie anstrengend diese Stufen, will ich denn? Das ist äh, erstaunlich. <lacht> das ist völlig fertig.
4: Guck mal, was steht denn in seiner Feedbacke, äh, Feedbacke,
1: feedback Feedbacke.
4: Weihnachtsgrüße? Was ist das denn? Holst du deinen Sack raus, oder was?
1: Und die Vorgespräche mit unseren Gästen sind auch immer ein Quell der Heiterkeit. Hast du Daniel erzählt, was wir machen wollen? Ja, der hat einen Plan. Der, der ist völlig überfordert. <lacht> ja. mit der Idee. So. Okay. Wir sind auf jeden Fall auch schon warm. Mal sehen, was Daniel dazu beizutragen hat gleich. Der ist schon nackt. Ja,
2: hallo Daniel!
1: You think
2: you are me. <lacht> okay, okay wir, wir legen wieder auf. Da sind wir bei meinem Top 1, Ghost Rider 2. <lacht> <lacht> hat die, die Show ein Thema? Ja. ja. Daniel. Ja, nee, äh, habe
4: hab ich dir gesagt. Das ich war mir aber klar, nicht. dass du das wieder weggesoffen das war hast.
2: gestern, ich erinnere mich an nichts, was einen Tag zurückliegt. Das okay.
1: okay. Lass dir das von Jan Michael nochmal erklären.
2: Wer ist denn das? So lieber okay, Daniel, oh, jetzt musst du dich entscheiden.
1: Ist es Kandidat 1?
2: <lacht>
3: ja, äh, nein, also es
1: geht Die so Sendung um ist nicht. jetzt schon im Arsch.
3: Goes to...
1: Aber irgendwann geht es dann auch tatsächlich los. Also wenn ihr Bock habt vom ja, richtig. Ich, ich
3: warte, dass du das Signal gibst. Ich habe keine
1: Ahnung, ob wir überhaupt. Also <lacht> ich glaube, wir brauchen heute tatsächlich einen Moderator, sonst wird es bei mir nichts.
3: Ja, <lacht> ein bisschen Ordnung, so wenn wir irgendwie reinkriegen.
1: Dann äh, würde ich sagen, mhm. Mhm. starten wir mhm. jetzt.
3: <lacht> er wird die wieder auf also das war der counter okay. <lacht>
1: ja, ja. Seid ihr soweit?
4: Ich bin soweit. Was? Filmst du? Also, du filmst dein iPad.
1: Okay, dann, machen halt, dann machen wir das halt nochmal. Ja, machen wir mal. Ist ja nicht so schlimm. Er filmt mhm. sein iPad. Mhm. Ja, ich,
3: ich filme jetzt die ersten Sekunden. Das ist, ein ist doch <lacht> so ein schöner Outtake. ist so super.
2: Also. Mal gucken, wer jetzt reinredet. Ich nicht.
1: Okay, alles klar. <lacht> ja, so. könnten wir das nicht bei der Jubiläumsfolge machen können? Können machen wir immer doch ja noch. Okay, es geht. Das jetzt, schneiden wir dann zusammen. Es geht jetzt los.
7: Hier spricht Jolly Laforge, der Chefingenieur der Enterprise. Liebe Grüße von der kompletten Crew der Enterprise. Macht weiter so. Lebt lang und in Frieden. Enterprise Ende.
4: Genau ein Jahr ist es jetzt her, dass ich den Kai gefragt habe, hey, hast du nicht mal Lust, einen Filmpodcast aufzunehmen? Warum? Weil ich einfach bei anderen Filmpodcasts oft anderer Meinung war und so meinen Senf selber mal dazugeben konnte. Nach der ersten Folge holten wir Henrik mit an Bord, da auch er schon länger einen Podcast geplant hatte. Und darum werden wir heute ein, eine ganz besondere Folge feiern mit unserem befreundeten Podcast oder Stars. Dazu natürlich wie seit Folge 1 an meiner Seite, der Mann für alles rund ums Arthaus Kino Kai.
3: Guten Tag.
4: Und natürlich auch der Soundmaster und Ruhepol beim Cinecast, Henrik. Hallo, ich grüße euch. Hallo. Wir haben Jubiläum, juhu.
1: Wow. Ein Jahr. Ein Jahr. Das ist unglaublich und wir nicht, haben wahr? so lange miteinander ausgehalten, ich glaub's ja. gar nicht. Und, auch Und gleich als erstes Prominenz.
4: Ja. Jordi ja.
1: Laforge, ich bin ganz begeistert. Und
4: Uwe Boll hat eingestimmt zum Cast. Ja, Caster, ich.
3: ja. Hä? Also, also, das da
1: merkt so man schon. Läuft. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Oh, wir lassen. haben sie alle. Wir haben sie wirklich alle.
4: In dem Sinne, wir haben hier lecker Kuchen stehen. Den habt ihr eventuell oder seht ihr auch parallel bei Facebook.
1: Und äh, der Henrik so, wird jetzt mal sollen den Sekt köpfen. Sagen wir mal das Podcast-Getränk der Wahl heute. <lacht> Habe ja. ich
3: wirklich eine Wahl? Neben Nein, Wasser? Nein, du hast keine Wahl. Okay, okay. Gibt es
4: jetzt Sekt, pass auf. Und lass es knallen. Wir wollen es hören.
3: Ah. Ja. Uh. Sehr gut,
4: sehr gut. Wir haben hier drei Sektgläser stehen, die befüllen wir uns jetzt mal hier.
3: Ja. Wir müssen anstoßen, oh, auf ja. jeden Fall. Und währenddessen könnt ihr euch natürlich jetzt auch ein Glas Sekt einschenken und im Geiste mit uns anstoßen. Genau, genau denn ohne euch wären wir jetzt wahrscheinlich immer noch hier, aber es würde uns halt keiner zuhören. <lacht> genau, ihr das einfach,
1: es würde einfach keiner hören. Ja,
3: ohne ja. euch hätten wir jetzt keinen Kuchen. Ja. Moment. Das Lustige
1: wäre, wir würden es uns einfach selbst wieder anhören. Das, wäre <lacht> das stimmt.
4: Nee, aber das Jahr war doch wirklich
1: schön. Also wir hatten... richtig was passiert, oder? Ja. Kai, Danke.
3: Danke.
4: Wir haben tolle Filme gesehen, auch schlechte Filme, ne Kai? Ja. Primär. Wir haben sie euch vorgestellt, wir hatten tolle Gäste. So sieht's aus. Traurige Nachrichten. Ja, ja, ja Verstorbene.
1: Genau. Aber wir machen jetzt nicht so eine, so eine Trauerecke <lacht> wie bei den Oscars, oder? Nee, wir also, okay. nicht.
4: Obwohl die auch immer sehr schön ist, weil man da echt mal sieht, wer da auch... Also manchmal, da sind ja wirklich viele sehr, sehr Unbekannte dabei. Weil, aber also
1: Leute, die man... Die
4: man ich nicht sieht, sieht hinter der Maske. Und, ja. Statist
1: Nummer 4. Nee, nicht nur Statisten, aber halt auch, auch irgendwelche ja, Schreiber. Auch ganz oder bekannte Leute, die irgendwie in den 20er Jahren, 30er, ja, 40er ja. Jahren irgendwie berühmt waren, die jetzt so mit 90 dann so langsam irgendwie von, genau. uns, von uns gehen.
4: Aber das äh, soll uns heute nicht die Stimmung versauen. Keinesfalls. <lacht> Nein, wir haben heute ein oh. pickepackevolles Programm. Der äh, Henrik hat gerade mal natürlich ja, gekleckert.
1: Natürlich, wie immer. Ich kann zwar, zwar unser Studio hier bedienen. Also aber wir freuen uns Sekten schon
4: seit Wochen auf diese Folge, weil wir wirklich ganz viele schöne Sachen für, mit euch vorhaben. Ja, wir sind gar nicht dazu gekommen, Kuchen, zu Sekt dabei haben. Doch, ein paar Filme haben wir natürlich auch geschaut. Ja, aber auch wir auch haben auch
6: ganz, <lacht> Wir haben ein
4: ganz spezielles Hauptthema, nämlich Geburtstagsfilme und halt... Aber da kommen wir später noch zu Filmen, die in dem Jahr spielen, wo wir geboren worden sind. Also spielen? haltet euch fest. In, Deutsch gestartet Deutschland, sind. in Deutschland. Genau, in Ich hatte gerade Schiss, wenn die. die Achso. Hast du einen historischen Film dabei? <lacht> Dankeschön.
1: Passion Christi. Ja. ja. Ich habe gerade hab ihren Vornamen vergessen. Oder irgendwie so ein Hitler-Film. <lacht> <lacht> Hitler hat uns ja auch über die ganzen so, Folgen begleitet. Lass uns ne?
4: Dann lasst uns mal anstoßen. Ja.
1: Dann Prost. Herzlichen Glückwunsch, ihr beide. Ein Schluck.
4: So. Uh. Und in dem Moment hört aus? unsere Geburtstagsmusik Wir genau. Genug noch mit Geburtstag, ich ja. mitgearbeitet. <lacht>
6: ah.
4: Nee, also wie gesagt, wir trinken uns heute hier schön beim Podcast ein. Wir haben Kuchen dabei, leckeren Kuchen, nämlich Käsekuchen. Leckere ich warte drauf, Kuchen, ich warte den drauf, ich noch nochmal verteile.
1: Die Sendung hier abbiegt ins, <lacht> äh, ins äh, Spezielle.
4: Das ist genau der richtige Moment, um in unser legendäres Gewinnspielstudio Ach, so zu ich schalten. Ich bin ja. gar nicht
1: vorbereitet. <lacht> <lacht> so, ähm, ja. um, Hast du die Shownotes sicherlich? Nee, ich habe die Shownotes hier vor mir, nur die sind so vollgepackt, ja. diesmal, das ist die erste Folge, bei <lacht> der wir wirklich vorbereitet sind und schon geht oh. es los. Wunderbar. Oh, wir haben echt lange an dieser Sendung rumgemacht, ne? Ja. Und ähm, jetzt funktioniert es nicht so Steckt richtig. steht viel Arbeit und viel Schweiß Du drin. wolltest nur, dass, ich, ähm, dass du in Ruhe noch ein Stück Kuchen ich, abschneiden Ich verteile gerade ja? Kuchen. Henry, ja, du brauchst ich auch auf jeden noch Ich stoße sozusagen mit Sekt und Kuchen auf den Gewinner unseres Gewinnspiels der letzten Folge an. Und zwar hatten wir gefragt, wer denn der Regisseur von Lincoln ist, den wir in der letzten Ausgabe ausführlich besprochen. Ich haben. weiß es, ich weiß es. Ich auch, ich auch, ich, ich auch. auch. Ich wusste schon vorher. Aber Stefan wusste, Spielberg. Das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Und es wusste unser Hörer Lukas. Herzlichen Glückwunsch, Lukas. Hey. Du meinst unsere eigene hier? <lacht> ja, uns wurden ja mhm. technische Spielereien vorgeworfen, die wir.
4: Du meinst was? Ja, mein, mein Soundboard das, hängt hier was, gerade woanders. Ja, ist ich hab egal. Das, ich
1: habe das nicht so richtig verstanden, weil wir seit der allerersten Folge da dran waren. Egal. Das so, also Lukas hat gewonnen. Der hat schon seine E-Mail bekommen darüber, dass er, dass er ähm, gewonnen hat und äh, also wenn er das jetzt hört, dann hat er sie schon bekommen. Weil genau. Ich habe eben erst kurz vor der Folge den Gewinner ausgelost, deswegen kann er es jetzt noch nicht wissen.
4: Ja, Gewinnspiel. Erstmal ein Danke genau. erst mal an alle, die wirklich immer regelmäßig mitgespielt haben. Ich denke, die meisten, ähm, die jetzt gewonnen haben, hält es nicht davon ab, auch bei unserer nächsten, bei unserer abschließenden Jubiläums, oder bei unserem jubiläums mitzumachen. Genau. Und äh, wie das abläuft, das erklärt euch jetzt die Maus. Nein, der Henrik.
1: Ja, und zwar, wir haben ja ursprünglich überlegt, dass wir jetzt unter den ganzen Teilnehmern oder richtigen Teilnehmern der letzten Folgen, wo wir Freikarten verlost haben, das Gewinnspiel, hups, der Sekt, Juhu. Juhu. Ich, ähm, wird der ja? <lacht> Wir kriegen ja vogonische Verhältnisse hier. <lacht> ähm, und äh, wir hatten überlegt, wie gesagt, unter den Teilnehmern das Ganze auszulosen, also das, der Hauptgewinn ist ja eine Privatvorstellung in einem cineplex und ähm, es haben so viele mitgemacht und auch äh, stellenweise viel tolles Feedback und so geschrieben. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen das ein bisschen anders. Und zwar möchten wir weiterhin natürlich diese Privatvorstellung verlosen. Und das wird passieren, indem ihr uns bitte schreibt, warum unbedingt ihr die Privatvorstellung gewinnen müsst. Und die beste Einsendung, die interessanteste Einsendung, die lustigste Einsendung... Die speziellste Einsendung gewinnt und dann geht's los.
4: Es kann auch nicht schaden, wenn ihr sehr viele Leute mobilisieren könnt dafür. Umso mehr, umso besser natürlich. Genau. Wenn man da mit 200 Leuten oder mit 200 Freunden im Kinosaal sitzen, macht es natürlich mehr Spaß als mit 10. Also schreibt auch bitte mit dabei, wie ob viele ihr, ihr habt. ob ihr Freunde habt und wenn wie viele. <lacht> ähm, und wie gesagt, wir werden da wohl auch ähm, ein Formular. Wir machen,
1: wir machen wieder irgendwie ein Gewinnspielformular auf der Seite. Ihr genau. könnt uns weiter eine E-Mail schicken an gewinnspiel.logenzuschlag.de. Facebook und alle anderen Wege gehen selbstverständlich auch. Einfach nur in, auf die Art und Weise, wie ihr es machen wollt, bitte schreiben, warum gerade ihr eine Privatverstellung in einem Cineplex gewinnen wollt. Oder dürft oder müsst. Ihr ja, müsst es gut. Solltet. Oder so. Ich gebe zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
4: Und ich gebe direkt rüber zu Henrik.
1: Genau, denn <lacht> <lacht> Ich kann nicht schauen. Ob ja, du, ja,
4: du sollst keinen Sekt mehr Nein,
1: Herr, ach, das wird schon gleich. Gleich pegelt es sich wieder ein. Ich bin jetzt gerade wieder auf der äh, richtigen Reihe. Denn an der Stelle hatten wir uns überlegt, da wir vorhin schon Besuch von der Enterprise hatten. Und zwar von Jordi LaForge. Finden wir es nur recht und billig auch uns nochmal die Meinung von Leuten anzuhören, die über Star Trek sprechen. Hallo, hier sind Thorsten Kroke, Jan Schlame und Malte Kirchner vom TrekCast.
8: Wir gratulieren dem Cinecast zum einjährigen Bestehen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Happy Birthday, alles Gute. Ihr leistet gute Arbeit, Jungs. Und äh, ja, wir freuen uns immer, wenn ihr eine neue Ausgabe online stellt.
5: Da können wir uns ja gleich gegenseitig gratulieren. Wir haben ja jetzt auch gerade das Einjährige knapp hinter uns. Geburtstagsschorten für alle. <lacht> ja,
3: dann Happy, Happy, birthday birthday Happy Birthday to you
5: Happy Birthday to you
3: Happy Birthday,
4: you. lieber Trackcast Happy Birthday to you
3: <lacht> Und aus.
4: Herzlichen <lacht>
1: Glückwunsch an die Jungs und vielen Dank für euren Gruß. Genau. Gut. Ähm, dann gibt es noch ein bisschen Feedback. Ja, eigentlich gibt es gar nicht so viel Feedback, denn diesen Monat war es wirklich sehr ruhig. Da war nicht so viel. <lacht> ähm, eine Kleinigkeit sei an der Stelle erwähnt und zwar unser kleiner Charmeur, der Kai, ist, äh, ist äh, offensichtlich sehr gut angekommen in der Hörerschaft und wir haben eine <lacht> Rückmeldung von, äh, von einer Hörerin bekommen, die sich nach dem wie sagt man, Familienstatus von unserem Kai erkundigt hat. Also schöne Grüße von hier aus an Charlene, unsere Hörerin. Kai, erzähl ähm, doch mal. Kai hat sich über den, über den Kommentar im Blog sehr gefreut. Und ähm, jetzt würden wir gerne wissen, wie das weitergegangen ist, Kai. Wir genau. haben nämlich das ganze...
3: Hose runter. Da war nämlich plötzlich nichts mehr von zu hören. Das Ganze läuft momentan über private Wege <lacht> <lacht> und ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
1: Ja, ist klar. Ja. Oh. Okay, okay. Ja, ich dachte, wir hätten jetzt hier die ersten, ersten ich bin schwanger. Ehen, Ehen gestiftet. Oh, das wird nichts mit dem Sekt, das wird geil. <lacht> Gut, vielen Dank für die
4: Feedbacks. Ähm, dann kommt eigentlich immer mein Newsblog, aber auch den letzten Monat hat sich außer unser Jubiläum, was natürlich weltweit durch die Presse ging, nicht viel ereignet. Und äh, daher können wir uns das heute auch wirklich komplett schenken mit den News. Und kommt stattdessen zu unserem Klassiker-Review, was haben wir in den letzten vier Wochen gesehen. Und da würde ich vorschlagen, da fängt der Kai mal direkt mit an. Okay.
3: Was hast du denn geguckt? Ähm, da kam einiges zusammen, diesen Monat. Ich denke, ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich die letzten Folgen so viel äh, Schmarren vorgestellt habe, um vorsichtig äh, zu sein. arthouse Denke ich mir, ja. arthouse ja. ja. ähm, Dachte ich mir, diesmal lege ich vor mit einem ähm, guten deutschen Drama. Mit dem wunderbaren Titel. Ich finde, wenn die Deutschen was können, dann Dramen. Hör auf zu lachen. Und was ist mit Komödien? Phil Schweiger? Ja, zum Beispiel. Matthias Schweiger war? Nein. Nicht mein. Okay, meine Meinung. Wie gesagt. Ähm, nein. der Film meint, nicht vorstellt. Er meint nicht Komödien, er meint
1: Klamüdien. Mhm.
3: Das kann Herr Schweiger möglicherweise. <lacht> dazu kann ich mich aber nicht genau äußern. Ähm, nein. Und zwar möchte ich vorstellen den Film. Das Leben ist nichts für Feiglinge. beruhend auf einem Roman. Ähm, kommt auch noch erst, ich glaube, Mitte nächsten Monats in die Kinos, 18. April, wenn ich mich nicht täusche, ähm, und erzählt ja, die Leidensgeschichte einer Familie in drei Generationen, Großmutter, Vater, Tochter. Und ähm, jedes dieser Familienmitglieder hat mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen. Die Großmutter ähm, leidet an Krebs, ähm, muss bepflegt werden, traut sich aber nicht oder ist zu stolz, um es äh, gegenüber ihrem Sohn zuzugeben. Der Sohnemann, also der Vater, ähm, hat seine Frau verloren, ist äh, sie ist gestorben und er kommt halt mit dem Verlust nicht klar. Und darunter die Tochter, die einfach so typisch pubertäre Probleme hat, möchte ich sagen, abgesehen vom Verlust der Mutter natürlich, ähm, Orientierungslosigkeit, lebt ihre dunkle Phase aus, ist ein Außenseiter und solche Sachen, Sucht nach der Liebe, kennt man alles, haben wir alle mal gemacht. Ähm, Außer Henrik. <lacht> und ähm, ja, der Film handelt halt ähm, von diesem... Ich muss diesen... mich
1: gerade nicht zusammenreißen. Warum? Oh,
3: lass raus. <lacht> Trink noch einen Schluck. Erzähl weiter, klingt interessant.
2: Du lügst.
6: Das, das stimmt nicht. <lacht>
3: ähm, ja, auf jeden Fall geht es dann halt darum, wie diese drei einzelnen Personen miteinander und jeder für sich versucht, mit seinem Problem klarzukommen. Ähm, bis es dann so weit geht, dass äh, die Tochter äh, einen Jungen kennenlernt, der auch äh, nicht so gut mit seinen Eltern kann, Schule abgebrochen hat, ähm, also das Paradebeispiel für einen schlechten Umgang, und die nach Dänemark fliehen, wo äh, Tochter und Vater mit Mutter damals immer ihren Urlaub äh, erlebt haben und Vater mit Großmutter dann auf die Suche geht. Ähm, mehr will ich tatsächlich nicht zur Handlung sagen, weil das Ganze, es ist halt ein Drama und ich finde, wenn man bei einem Drama zu viel vorwegnimmt, die ganzen Überraschungen und alles, dann ähm, nimmt das so den mitreißenden Teil. Ähm, der Film ist tatsächlich gar nicht so schlecht, wie man meinen sollte. Er fängt recht lasch an, zugegeben und muss sich langsam ersteigern, kommt aber auch sehr gut mit äh, Witzen und Sprüchen um die Ecke, hat ein paar sehr aufheiternde Momente, aber verliert dabei diese grundlegend, sagen wir mal, bedrückte Stimmung nicht. Und das ist, ähm, wenn man sowas mag und sich auch sowas einlassen kann, wirklich sehr angenehm. Es wird auch äh, wirklich gut geschauspielert. Ähm, man wird irgendwie nicht durch, durch dumme Handlungen oder so rausgerissen. Es ist nachvollziehbar, was passiert. Der Vater, die Freunde des Vaters zum Beispiel, machen sich Sorgen um ihn und... Äh, ähm, stellen quasi eine eine Freundin, die äh, Psychiaterin ist und die dann mit ihm reden soll, worauf er total eskaliert und durchdreht und gar nicht mehr klarkommt und das sind alles so 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 Sachen, die sieht man, die kann man vielleicht selber nicht äh, nachvollziehen, weil man denkt, ja, es, es ist stimmig. Es, so, so kann ich mir das vorstellen. Es reißt nicht raus, man bleibt im Film, wird mitgetragen und man verliert nach und nach ein wenig die Freude im Herzen und wird verdammt melancholisch und depressiv. Wenn das ein Film schafft, dann ist das äh, doch in, an für sich ein relativ gutes Zeichen. Also ich fand das Ende echt teilweise hart, ähm, weil das Ganze recht locker zu Ende getragen wird. Aber es wird locker verkauft, aber es ist echt ein hartes Ende teilweise. Kleiner film ne? Ja. Unbedingt. So, so ein kleiner Little Miss Sunshine ist das. Ja, ja. Äh, nur halt anders. Ja doch. Nur nicht ganz so fröhlich am Ende. Ein bisschen grauer im Gesamten. Ähm, ja, das Leben's nicht für Feiglinge kurz zusammengefasst, kommt mit den nächsten Monat in die Kinos, deswegen, ähm, ich würde ihn tatsächlich ans Herz legen, wer auf Dramen und vor allem deutsche Dramen steht, der kann sich da mal gut gehen lassen. Sneak? Das
4: oder will ich? Wollte ich gerade sagen, weil wenn du sagst, der kommt noch ins Kino. Er ist unser
1: Mann für die Pressevorstellung.
3: Ja, das oder, und
4: das, das sowieso, da ist er ja hm. dauernd. Ja, ja. Ist er ist ja schon Stammgast. Mhm. Okay, vielen Dank Kai. Ach, da nicht für. Ähm, dann würde ich sagen, mach ich weiter. Wie du möchtest. Ja, ich äh, mach mal weiter. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum Uwe Boll am Anfang meint, er wäre dabei. Es gibt natürlich in dieser Folge zum Schluss noch ein episches äh, Interview mit Uwe Boll. Also das dürft ihr euch nicht entgehen lassen.
6: Ja. Okay. Ähm,
4: Gut, ich habe heute. Uns
1: sehr. Ich habe ja.
4: zwei Filme im Angebot, ich habe zwei Komödien geschaut. Ähm, ich fange mit dem <lacht> aktuelleren an, der na ja gerade aus den Kinos quasi raus ist, nämlich der Film mhm. Seven Psychos. Ähm, ist eine britische Komödie mit ja schon heftigeren schwarzen Humor kann man sagen es geht um sieben Psychos wie der Name schon sagt ich bin wobei ähm, im Grunde spielt erstmal ähm, Colin Farrell den Marty der ein Buch schreiben möchte mit dem Titel oder ein Drehbuch schreiben möchte nee was ein Buch ein Drehbuch Na, egal auf jeden Fall ein Buch ähm, nee es war ein Buch ähm, Nämlich... Entscheiden Sie sich. Vielleicht ja. auf ein Foto. Nee, Seven Psychos. Und dazu denkt er sich halt mehrere Psychopathen aus, die in diesem Buch vorkommen. Und im Endeffekt sind das aber halt alles Figuren, die dann wirklich dort ihm im Leben begegnen. Da drunter fällt zum Beispiel Christopher Walken, der den Hans spielt. Hans Kieslowski, so ein, Polen, so ein Pole, der äh, sich mal den Hals aufgeschnitten hat und Leute verfolgt. und Beziehungsweise... Ähm, so so Stalkermäßig ein psychopathisch immer hinterhergelaufen ist und der danach dann sogar eingewiesen worden ist bzw. Umgebracht hat ja ist eine coole Rolle von ihm dann äh, einer meiner Lieblinge aktuell Sam Rockwell nachdem ich ihn ja in Moon gesehen habe spielt er hier auch wieder wunderbar herrlich den Billy Bickle, den besten ja schon den besten Freund von Colin Farrell und die drei, beziehungsweise Colin Farrell, also Marty, weiß davon gar nicht so viel, dass die anderen beiden immer Hunde klauen von irgendwelchen Frauen oder Le Leuten, die dann ein paar Tage eingesperrt bei sich lassen und füttern und dann die wieder zu dem eigentlichen äh, Herrchen zurückbringen und dann halt äh, die Belohnung einkassieren. Dann haben sie aber dummerweise von einem weiteren Psychopathen den Hund geklaut, gespielt nämlich von Woody Harrelson. Charlie Costello, so ein Mafia-Typ, der, der sofort natürlich hochgeht und weil sein Hund weg ist, der wirklich alle niedermetzeln würde, nur um seinen Hund wiederzukriegen. Ähm, das ist so der Hauptplot. Den Hund wollen die da natürlich nicht wiedergeben. Colin Farrell, Marty, merkt halt nach einer Zeit, dass auch sein bester Freund, der Billy, gespielt hat von Sam Rockwell, eigentlich selber auch ein extremer Psychopath ist. Und... Ähm, ja, das ist der ganze Film, das ist so die grobe Handlung. Ich möchte halt, wie gesagt, das Ende jetzt nicht äh, verraten, weil dafür ist der Film auch viel zu aktuell. Ähm, er springt halt auch immer wieder in den in der Erzählstruktur. Also man sieht immer wieder rückblenden von so so die die Geschichte, wie ist der Psychopath zum Psychopathen geworden oder warum ist er zum Psychopathen geworden. Und ähm, ja, es hatte so ein bisschen was sogar von, von Quentin. Ne? So ein bisschen in die Richtung ging das, fand ich, so von der Art und Weise her. Ähm, und ja, am Ende wird er dann vielleicht ein bisschen zu mainstreamig oder zu zu, zu gradlinig wird das Finale, aber äh, er, es, es ist mit coolen Sprüchen cooler Humor, britischer Humor, schwarzer Humor, also wer da so ein bisschen was für über hat, äh, hat da sehr viel Freude, es ist wirklich ein Geheimtipp, ich weiß nur, dass mir der auch schon vorher mal ähm, nahegelegt worden ist, da doch ins Kino zu gehen, habe ich leider nicht geschafft, habe mir jetzt halt nachgeholt. Und ähm, ja, wie gesagt, der kommt jetzt auch in Kürze. Ich habe schon eine Vorab-Version, aber der kommt in Kürze auch auf Blu-Ray, meine ich, raus. Und den solltet ihr auf jeden Fall gucken. Also echt eine Empfehlung, macht Spaß. Habt ihr ihn gesehen?
3: Nein, ebenso nicht.
4: Aber mitbekommen, ne? Ja, 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 ja. Also
3: es, es ging ja wirklich so um, dass der Film sich sehr lohnen solle. Ja, unbedingt. Ähm, ich habe es aber auch wirklich nicht geschafft.
4: Und... Wir haben ja gerade erst unsere Tonspuren aufgenommen von Zurück in die Zukunft. Ähm, Crispin Glover, ne, Martys Papa, hat sogar einen kleinen Cameo-Auftritt in der Szene im Gerichtssaal. Da müsst ihr dann, wenn er den mal schaut, ja. mal drauf achten. Das nur so als kleine Randnotiz. Also, wie gesagt, ähm, ich Daumen hoch, definitiv. Der Film macht Spaß. Ähm, genau, viele mögen hier den äh, Brügge sehen und sterben. Mhm. Äh, ist von dem gleichen Macher, von dem äh, Regisseur... Müsste ich, martin McDonaghan, ist das der? Ich muss gerade mal gucken hier. Ja, genau, das müsste der sein. Der hat auch das Brügge sehen und sterben gemacht und der macht jetzt oder hat diesen Film halt ins Leben gerufen und ja, anschauen. Empfehlung. Okay. Gut, dazu. Gut, vielen Dank. Das, das zu meinem Film. Jetzt haben wir unseren Hendrik.
1: Ja. Wo fange ich an? Wo fange ich an? Ähm, Im Prinzip wieder mit äh, nur der, nur damit wir der Vollständigkeit halber drüber gesprochen haben. Ich habe, nachdem wir in der letzten Folge über Stirb langsam gesprochen haben, mich äh, es mir nicht nehmen lassen, ihn doch noch zu gucken. Hab ich hab's bereut. Vielen Dank dafür. Ja, dass, ja wir äh, haben es <lacht> <das haben's lacht> dir gesagt. Ja. Ich weiß, ich weiß. Ähm, ja, was soll ich sagen? Großer Scheiß. Ja. Aber ähm, Prost. Randale, möchtest du noch einen Schluck? Randale Randale. Nee, hey. also mach wir, wir machen gleich weiter. Ralf reicht's. Ähm, ja. Ralf reicht's. Ja, Randale Ralf, Achso, hier. Randale -Ralf ja. Ich habe tatsächlich im Kino diesen Monat, wie wir ja schon ein bisschen angedeutet haben, am Anfang nicht so richtig viel sehen können. Aber was ich gesehen habe, ist äh, die fantastische Welt von Oz. Oh ja. Die oh. Otze OZ. Ja. ja. Was soll ich sagen? Um, Im Prinzip... Wenn man kurz über die Umstände und die Handlung sprechen soll, geht es bei dem Film, der jetzt gerade immer noch in den Kinos läuft, wenn ich der Sache richtig traue, mittelmäßig erfolgreich, glaube ich. Ne? So, so Nicht so... Nicht der Burner. Nicht der Burner, also ich glaube, das wird nicht so richtig einschlagen, wobei die Kritiken eigentlich halbwegs waren. Ne?
4: Es kommen ja auch zwei Fantasy-Filme, die in die ähnliche Kerbe schlagen, mhm. fast gleichzeitig mit Jack and the Giants und Fant äh, Fantastische Welt von außen. Ja, genau,
1: das ähm, hat sich wohl ein bisschen gebettelt und äh, wie gesagt, am 7. März ist der angelaufen bei uns in den Kinos, ist von Sam Raimi und ähm, produziert von Joe Ross. Der in der letzten Zeit durch äh, Produktionen wie Snow White and the Huntsman, äh, Hellboy und so weiter aufgefallen ist. Und im Übrigen hat er auch die Produktion für Alice im Wunderland gemacht. Nein. Und Doch. genau das sieht man dem Film auch von der ersten bis zur letzten Minute komplett an. Und das ist, glaube ich, auch schon auf der einen Seite von der von dem, was man so rein optisch ähm, Mitbekommt äh, schon der negative Teil, rein positiv muss man an der Stelle aber sagen, dass Sam Raimi und Draws ähm, zusammen halt schon sich sehr viel Mühe gegeben haben, die optische Welt von Oz, so wie sie im 1938er, 36er Original mit Judy Garland, dann ähm, schon zu sehen war. Also es ist sehr, sehr ähnlich. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben bei der Produktion. Die vielen kleinen, wunderbaren Fantasiegestalten sind sich sehr ähnlich. Und ähm, ja, worum geht's überhaupt? Und zwar erleben wir die... <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe nicht gesehen. Ich sie nicht gesehen. Nee. Dann erzähle ich dir kurz. Und zwar spielt äh, der, die Fantastische Welt von Oz äh, basiert lose auf, den, auf der Kinderbuchreihe von äh, L. Frank Baum. Und erzählt im Prinzip die Vorgeschichte zu dem Film Der Zauberer von Oz. Ähm, der Zauberkünstler Oskar Dix, der, sagen wir mal, ein eher naja, durchschnittliches, erfolgreiches äh, Jahrmarkt-Illusionisten-Dasein -Ill ähm, äh, pflegt, äh, wird wie auch schon im, im Zauberer von Oz... Dann später mit Hilfe eines äh, kleinen Wirbelsturms in die wunderbare Welt von Oz verschlagen. <lacht> oh, ich habe schon wieder ein bisschen Schmand offensichtlich. Trinken Ja, das wird schmeck. <lacht> Und äh, muss dort jetzt äh, sich gegen die schlechte Laune diverser Hexen, vor allem böser Hexen, äh, durchsetzen. Und dabei äh, kommen wir durch das äh, durch den durch die Smaragdstadt, wie wir sie schon gesehen haben, wir erleben eine Rachel Weisz als Evanora, eine böse Hexe.
4: Äh, man darf ja nicht vergessen, die meisten kennen das gar nicht. Also mhm. du sagst gerade, ja, man kennt die Stadt. Meinst du nicht, dass jemand,
1: dass das ist so nee. viele von unseren Hörern? Obwohl, es stimmt. Ja, von unseren von vielen, Hörern natürlich.
4: Äh, ich meine jetzt aber allgemein gesehen, die meisten Leute. Die, oder ja, sagen wir mal, die jüngeren Leute die kennen, noch, kennen den Zauberer von Ost, Zauberer Nur von von den Muppets vielleicht. Gonzo der Blechmann und so weiter. Um, aber.
1: Das, um, dann, da hast du natürlich recht. Wahrscheinlich jetzt grundsätzlich davon auszugehen, dass jeder den Zauberer von Ost gesehen hat, ist wahrscheinlich nicht richtig.
4: Ist der nicht sogar schwarz-weiß gewesen? Nein, der nee. ist nicht schwarz-weiß. Der war schon in Farbe. Der
1: funktioniert, ähm, der funktioniert optisch exakt so wie, ähm, wie, die, äh, wie die fantastische Welt von Oz und zwar die ursprüngliche die, Ur die Eingangsszene. Ähm, wie auch in diesem Film wird monochrom dargestellt. In dem Fall, also jetzt hier in, in der aktuellen im aktuellen Film ist es schwarz-weiß. Ähm, beim Zauberer von Oz ist es äh, tatsächlich Ach, das geht im Moment. Nimm <lacht> ein Taschentuch oder nee, sowas. das ist ja nicht. Ja. Du huchelst so Digga. Nee, nee,
4: Alle zwei hier. Minuten. Nein, nur nicht mal.
6: Ja, Ja, alles ist hier.
4: Wir ja, möchtest, das du mal das eben? Mal,
1: möchtest du das mal eben übernehmen? Übernehmen doch mal jemand und ich sorge mal dafür, dass ja. ich äh, ein bisschen sozusagen glaub, mich befreie. Ich, ich,
3: ich kann gerade nicht genau da ansetzen, wo Henrik hinaus wollte. Ich weiß jetzt aktuell, wie gesagt, schwarz ich, zu weiß. Und genau, und ich war Format. gerade
1: bei der Über genau, 4 zu 3 Format, schwarz-weiß und dann war ich beim Übergang in die farbige
3: Welt genau. von
1: Ost, die dann sehr bunt ist und... Äh, Übernimm du mal den okay. Ost und ich versuche mich mal ein bisschen zu befreien.
3: Ja, wie gesagt, es kommt dann halt zu diesem Wirbelsturm, in dem der Oscar mittels ähm, eines Heißluftballons aufgesogen wird um sein Leben fleht und dann halt nach Ost gelangt. Wird der auch und, mit Z geschrieben, Oscar? Ja, er schreibt sich selber mit Ost. Ja wirklich? Also Oscar nicht, aber er kürzt sich selber als Ost ab. Ah, also von daher passt Okay. Das. Und ähm, dieser Übergang in, äh, in die fantastische Welt von Ost geschieht dann, indem sich langsam das Bild eröffnet, aber so, dass man es kaum wahrnimmt. Und ähm, langsam die Sättigung von äh, halt Schwarz-Weiß, langsam die Farben reinkommen auf einen wirklich extrem kräftigen Ton. Mhm. Was aber auch extrem geschickt geschieht, weil es nicht irgendwie dann blendend ist, oder man sieht, boah, wo kommt die Farbe auf einmal her, sondern man wird quasi wirklich sanft reingewogen und man ist dann auf einmal im Vollbild, äh, CinemaScope wahrscheinlich, mhm. ähm, und äh, hat dann die knalligen Farben und äh, es öffnet sich sofort die komplette Pracht von os man sieht also, die erste Szene ist dann irgendwie ähm, relativ weit oben auf der Spitze eines Berges oder eines Gebirgsflusses. Eines, äh, man hat also einen relativ guten Überblick, man sieht sehr viel, ähm, man sieht die Felder, man sieht überall äh, Blumen, bunte Farben, also es ist wirklich sehr farbkräftig. Ja. Und äh, dieser Übergang ist wirklich sehr angenehm gestaltet. Was. Ähm, wirkt es nicht zu so künstlich? Also ich habe die Trailer gesehen, das ich,
4: wirkt so extrem
3: CGI. Es ist. Natürlich. Man sieht dem Film relativ viel CGI an. Was soll er auch anders machen? Ja, weiß ich nicht. <lacht> Kann er okay. ja schlecht. Also mit Puppen wäre es vielleicht aufwendiger geworden. Nee, ich meine jetzt auch nicht oder? die Wesen. Aber ich fand auch die Umgebung wirkte halt ziemlich künstlich. Ach, ich oder? fand das recht angenehm. Also okay. vielleicht, weil die Farben so extrem krass sind, so extrem knallig, dass es dann weniger aufgefallen ist mir. Aber ich finde so der farbliche Aspekt, es war doch schön, äh, schön anzusehen. Okay. Doch, der Übergang geschah halt auch sehr gut. Ja, und dann ist der gute Ort. halt... Ähm, in Oz. <lacht> Und lernt dann relativ flott ähm, die gute Fiodor kennen, ähm, die äh, eine gute Hexe ist. Welche ist das? Äh, gespielt von? Fiodor von, ähm, wie heißt sie? Mila Kunis. Echt? War, war Mila Kunis? Mila Kunis. Ja, ja. ich dachte, sie ist die gute Nein, 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 nein. sie ist
1: die gute Hexe. Okay, es ist an der Stelle. Okay. Okay. Ja, ist in, an der Stelle. Grundsätzlich ist sie aber die böse Hexe des Westens.
3: Richtig, sie wird, wer jetzt halt den Zauber oder Wicked auch kennt, die schnieke grüne.
1: Die, die lustige. Ja.
3: Ähm, aber in dem Augenblick ist er halt noch eine gute. Ich habe
1: überlebt im Übrigen, noch für den Fall, dass es euch interessiert. Henrik hat
3: überlebt. Ja. Wer ist Henrik? Danke. Weitermachen. Ähm, willst du wieder übernehmen, oder? Nee, nee mach mal ruhig. Ah, okay. du sitzt okay. grad so im Traum. Ich wollte dich nur ein bisschen aus der Rolle, aus, aus der Ruhe bringen. Oh, kein Problem, ich bin ich bin auch komplett drin. Also, ähm, dann kommt ähm, Anakin Skywalker um die Ecke. Nee. War witzig, nicht wahr? <lacht> Ja. nicht so richtig. Wie ähm, jetzt der Schauspieler wirklich, oder Chris? nein, Christian? Nein, Christian kommt taucht okay. nicht auf. Nein, nein, ähm, du machst mir ja, dann, ähm, treffen die beiden halt aufeinander. Sie sagt, oh, du bist Os, ähm, du bist der, der prophezeit wurde vom König, du wirst das Land vor der bösen Hexe retten, die böse Hexe Glinda hat ihren Vater umgebracht und, ähm, wird das Land unterjochen, bla, bla, und dann gehen die beiden los, kommen zu Smaragdstadt, auf dem Weg treffen sie noch Finlay, einen kleinen geflügelten Affen in Pagen, ähm, Tracht, sehr schön verkörpert in gewisser Weise von Zach Breath, was mich sehr gefreut hat. Ich war sehr glücklich. als auch, auch die deutsche Synchro? Nee, leider, nee, leider. Ja, Kim ist leider, was. leider ist nicht Kim Hass Aber ja. es ist immer noch eine relativ passende Stimme. Weil du siehst Zach Breath ja so kaum, mhm. so Primär halt findet den Affen. Ja, deswegen, ja, mhm. schade. Aber Zach Breath taucht vorher auch ganze drei Welten. In dem Ursprung Kansas. Ist ja gang und gebe das. In Kansas. Das ist in, ja. Alles wieder. Und
1: auf. das ist im Übrigen auch ein technischer, sozusagen eine, eine, eine Spielart, die auch im Zauberer von Oz angewendet wird. Also die ganzen, in Anführungszeichen, Fantasiefiguren in Oz spielen im realen Kansas ähm, dann auch eine Rolle im Leben der jeweiligen Hauptfigur. Richtig.
3: Ähm, ja, und dann kommt halt zu da ist dann Evernauer. Du musst die Story Hier nicht Dora. nacherzählen. Nein, nein, <lacht> nein, aber bis dahin, glaube ich, ist das ein ganz guter Schnitt, weil dann geht es halt auf die Hexenjagd an Gelinda. Genau. Und die, 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 dann geht halt die Handlung wirklich los, sie treffen noch das äh, Keramikmädchen.
1: Genau, die ist im Übrigen, die würde ich gerne eben herausheben, und zwar die, diese, die, kleine, die kleine Porzellanpuppe wurde in der Produktion durch einen realen ähm, Marionettenspieler, gespielt und die haben dabei Motion Capture gemacht. Ja, ja, und haben die haben die Porzellanpuppe mit, äh, mit äh, Puppenspielerbewegungen aufgenommen, äh, im Motion Capture, dann komplett digitalisiert und dann auch noch das äh, Gesicht von der Schauspielerin darauf projiziert. Also ganz toll gemacht. Ja,
3: sah wirklich gut aus. Ja. Also Respekt dafür. Ja, und ab da geht halt die Story weiter. Ja. Ich glaube, was so zu erwähnen ist, bei dem Film 3D, ja. ähm, vor allem in der kansas szene schwarz-weiß 4 zu 3, weil endlich mal wieder ein Film, wo übertrieben gut, wie ich finde, also ich, das, das hat mich echt gefreut, äh, über den Rand ist. Wenn, wenn du auf der Leinwand, das ja eigentlich für Cinema Scope und alles geeignet ist, ein 4 zu 3 Bild hast, bleibt sehr viel Rand nach rechts und links offen. Und Effekte wie Flammen, Feuerspucker ja, gehen drüber, ja. äh, wo er den Hut nimmt, den Zylinder und den Staub wegpustet. Der Staub geht über den Rand und der fliegt halt weiter rechts okay. und links. Das Bild ist also immer noch quasi da. Und das gibt so ein, so ein Macht eine gewissen...
1: zusätzliche Tiefe ja. einfach dann in dem Moment und das ist wirklich sehr gut gelungen. Absolut. 3D war wirklich schick.
3: Ja, das war gut anzusehen. Was ich fand, ähm, in der Szene, in der er in Ost ankam und dann in seinem Heißluftballon dahertreibt treibt und die Blumen sich über ihm öffnen, diese Vielzahl von Blumen das Bild hat so unglaublich geruckelt finde ich ich glaube da, da habe ich mir das erst erstmal 48 Bilder gewünscht weil da so viel nachhing weil das so überfordert ja. war das Bild ähm, Ich weiß, das ist mir ob gar nicht das so aufgefallen ist. in ja.
1: in dem in der Stärke okay, aber ach, es ist halt also mir ist insgesamt sowieso also das haben wir ja habe ich am Anfang schon angedeutet was tatsächlich ein für mich echtes Problem war dass ich die ganze Zeit irgendwie Johnny Depp gesucht habe ja es, ähm, ja, ich habe einfach damit gerechnet, dass der irgendwie gleich um die Ecke kommt und äh, seinen Zylinder abnimmt. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, die haben irgendwie Animationen wiederverwendet, stellenweise. Für den ja, jetzt, ich will hier nicht unrecht tun. Die Geschichte ist ähm, einfach um für mich noch eben ganz... Wenn, warst du soweit durch? Entschuldige. Nein, ich bin ich nicht hin, gleich dabei. mit ein, wenn ich, was ähm, ich glaube, zur Geschichte selbst haben wir genug gesagt. Die, der Film als solcher war ja nicht komplett langweilig, aber jetzt auch nicht die Offenbarung. So viel ist wohl sicher. Ich denke, jetzt, das haben wir ja vorhin äh, festgestellt, wenn man den den äh, den Film aus den 30er Jahren mit Judy Garland kennt und einem der gefallen hat, dann äh, wird einem die äh, die fantastische Welt von Ost auch gefallen, glaube ich weil es halt sehr sehr daran angelehnt ist ähm, sich Sam Raimi sehr viel Mühe gegeben hat es auch wirklich als Vorgeschichte zu präsentieren wir wissen am Ende von der fantastischen Welt von Oz ziemlich genau was mit den Figuren die wir ja schon vor so vielen Jahren kennengelernt haben oder wie die tatsächlich dahin gekommen sind und das ist wirklich geglückt richtig ansonsten ähm. Ähm, ja ist ein Popcorn Kino oder
3: es ist, ich fand, also es ist Popcorn-Kino im Endeffekt. Das ist wirklich nichts Überragendes, aber ich fand, ich hatte halt auch die Befürchtung, dass es zu viel Alice im Wunderland ist. Ja. Aber ich fand ihn tausendmal stärker, auch vom Witz also, her, von der Aufmachung her. Ja. Aber ich fand auch Alice im Wunderland relativ enttäuschend, weil das irgendwie alles ein Schmuck war, der da lag. Ich hab mich das irgendwie <lacht> ausgedacht. Ähm, ich fand, das war alles so eine Paste, die sich durchgezogen hat. <lacht> und da fand ich, war mehr Abwechslung drin durch die <lacht> sehr vielseitigen oder also sehr unterschiedlichen Schauplätze wie der Friedhof. Um, oder die, die hier Chinatown, die, die Keramikstadt. Mhm. Also ich fand, da wurde man besser durchgezogen. Das ist richtig.
1: Auf jeden Fall. Jetzt husten sie alle hier. Ja, ja, irgendwas ist in der Luft, glaube ich. ne? Musik ich ist in der Luft. Musik. Das hatten Ach, nee. wir doch schon in unseren Outtakes. Ja, stimmt. Film. Ich ja.
3: vergaß. Ja. Ähm, aber doch, gut anzusehen. Nur ja. Kennst du die Originalgeschichte? War es nicht so, dass der Zauberer die Smaragdstadt erst aufgebaut hat in den Büchern?
1: Ähm, die Bücher, ich habe, es gibt 14 Romane aus dieser Welt von, ja, von, ähm, von äh, Frank Baums. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf den, eben wie gesagt, Film Zauberer von Oz, habe ich die Bücher nicht gelesen. Okay. Und ähm, deshalb stecke ich nun wirklich nicht drin. Was ich weiß, das habe ich aber nachgelesen, ist, dass die Biografie vom Zauberer tatsächlich in den Romanen nicht ausführlich beschrieben worden okay. ist. Das heißt, ähm, ich glaube nicht, weil... Okay, jetzt wäre es natürlich äh, so, dass man sagen könnte, okay, wenn es sowieso wirklich die Vorgeschichte ist und ähm, dann gehen wir jetzt davon aus, dass Sam Raimi der Meinung ist, er hat es nicht getan. Anscheinend, okay. Okay.
3: Aber so im Großen und ja. Ganzen schön anzusehen und... Ähm ich würde ihn empfehlen, zumindest auf jeden Fall wegen des 3Ds, wegen der Optik. Es ist mal wieder so ein Ausflug in eine schöne, bunte, freudige Welt, mit Witz, Charme. Die Charaktere werden einem sehr sympathisch. Genau. Ähm, und ich bin der Meinung, dass der Löwe, der auftaucht, der Löwe aus der Dolphy-Geschichte ist. Du meinst das? Ja, der der findet angreift, wo er dann in den Schwarzen. Du meinst, das ist dann später ich der... Sage, ja, ja, ist wahrscheinlich er. ist es eine
1: Andeutung. Sie sagen es ja nicht. Richtig, aber, aber das ist... Das ist ah. Weil der Blechmann, das ist auch so eine lustige Geschichte.
4: Der,
3: der. Löwe ist
1: doch Fossi-Bär, ne? Hm
3: knapp vorbei Ganz knapp. ey bei muppets
4: der,
1: ist das sehr frass. in der in der äh, zauberer Gonzo. von ost <lacht> im zauberer von ost haben wir ja dann noch diese drei sidekicks äh, naja. zu dorothy die, die vogelscheuche den der, der zinnmann was natürlich großer quatsch ist weil zinn nicht rostet das ist ja ein blechmann und ähm, ja das ist aber der deutschen synchro ähm, zum opfer gefallen die ist im übrigen nicht besonders gut also ich habe mir habe da noch mal reingeguckt
3: damals willst, oder heute
1: nee nee also, was bitte
3: damals oder heute
1: die ähm reingeguckt die 36er nee die habe ich jetzt vor kurzem gesehen also ja, ja. nochmal reingeguckt und die die deutsche synchro ist ähm, nicht so der bringer
3: ich fahre gerade kurz Ich war, was will er? Ja, ob du die, die vom heutigen, von Fantastische Welt, du das so, das
1: Jetzt habe ich es, mein Gott. Ja, nein, die Synchro gefiel mir sogar ganz gut. Ja, so, nimm ne? noch einen Wir mögen nee. ja unsere
4: deutschen Synchronsprecher.
1: Ja, wir haben es mit Synchronsprechern in letzter Keine Zeit. <lacht> ich <lacht> mag die Kerle. Und, ähm, ja, und äh, die gefiel mir sogar ganz gut. Ich meine die, die äh, vom Zauberer von aus. Ja, so. ja, wir sagen... Popcorn-Kino und auf die Blu-Ray warten, oder? Oh ja, die 3D-Blu-Ray. Ja, also die ja. werde ich mir wohl holen. Ja.
3: Also 3D-Blu-Ray, ja. Also ich würde mir den 3D-Effekt tatsächlich gönnen. Ja. Gönn, dir. Gönn, dir. Gönn dir mal was, ne?
1: Ja, und ähm, das ist eine gute Gelegenheit äh, für mich nochmal auch an Leute zu denken, die uns, äh, die an uns denken. Darunter sind durchaus auch nicht wirklich intensive Cineasten, aber Leute, die gelegentlich mal ins Kino gehen, um äh, mal einen guten Film zu sehen. Und äh, dabei haben wir einen wunderbaren Geburtstagsgruß von einem wirklich sehr erfolgreichen Podcast-Podcaster bekommen und den spiele ich jetzt mal ein.
8: Hallo ihr Lieben vom Cinecast und herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Podcasting und schon 13 Episoden. Habt ihr gut gemacht. Ähm, hier ist der Tobi vom Einschlafen-Podcast und ich wollte euch nur mal kurz sagen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, ja, immer schön produzieren, produzieren, produzieren und weitermachen, äh, weiter so. Ich selber bin leider gar nicht so sehr der Filmeliebhaber, ich bin ja mehr so der der Audiotyp. aber ähm, ich gucke ja auch ab und zu mal Filme, vor allem mit den Kindern. Heute Abend, wie der Zufall so will, habe ich gerade einen Film geguckt äh, mit meinen beiden kleinen, äh, und zwar TKKG, äh, Das Drachenauge. Und ich äh, war irgendwie nicht darauf vorbereitet, dass der Film tatsächlich äh, aus den äh, Anfängen der 90er Jahre ist. Gabi lief mit so einer pluderigen Jeans-Latzhose äh, rum und äh, Tarzan, äh, Tim hatte so ein, ähm, so ein merkwürdiges, schlabberiges Jeanshemd an, was halt damals gerade so, eigentlich eher so Ende der 80er, äh, na, war halt, halt gerade noch so modern genug ja, es war sehr merkwürdig. Ähm, kann ich nicht empfehlen, den Film. Ähm, so Richtig toll, fand ich den nicht. Aber wir haben am Wochenende Hanni und Nani geguckt, einen etwas neueren Film. Der war schon wieder ganz lustig. Es gab so ein paar Situationen, wo ich dachte, hey, da haben sie wieder mal das so gemacht, dass die Älteren, also die Eltern, die mit ihren Kindern zusammen diesen Film gucken, äh, auch Spaß haben. Und das finde ich sehr, sehr gelungen. Der letzte, einer der letzten Filme, die ich mit meinen Kindern im Kino gesehen habe, war übrigens. Äh, hier Vicky, äh, Wiki, der Wikinger. Und äh, der ist voll mit lustigen Witzen, auch für Erwachsene, die aber die Kinder nicht so mitkriegen äh, und, den, und die Kinder mögen den Film, aber trotzdem, weil es halt ein Kinderfilm ist. Sowas gefällt mir sehr gut. Aber ansonsten kenne ich mich nicht so gut mit Filmen aus. Zurück in die Zukunft, <lacht> aus eurer letzten Episode, ähm, habe ich tatsächlich auch im Kino gesehen. Aber nur den ersten Teil, glaube ich. Ja, so lange ist es her, dass ich noch regelmäßig im Kino war. Ja, wie auch immer, ähm, feiert schön, genießt die Tage und lasst euch feiern und ja, alles Gute auf die nächsten 13 Episoden oder wie viel auch immer ihr macht. Bis dann, ciao.
1: Ja, ich hoffe, dass es nicht nur 13 Episoden sind, die wir noch machen, aber vielen Dank an Tobi Bayer <lacht> genau. vom Einschlafen-Podcast, den ich äh übrigens nur empfehlen kann, der macht nämlich genau das. Ein, genau, ich hoffe, ihr seid noch wach jetzt. Ja, wir, wir machen ja keinen Einschlafen. Und danke für die Filmempfehlung oder halt... Äh, <lacht> sehr wir, gut. Werden jetzt, wir werden Tobi definitiv mal als, <lacht> Gast, äh, als Gastrezensienten einladen. <lacht> hey, den, hast du es gemerkt? <lacht> das Wort habe ich komplett locker rausgebracht.
3: Das der äh, Rest war... Äh, der Rest. Der Rest.
1: <lacht> ja, <lacht> komplett locker. Ja, irgendwas, läuft, irgendwas läuft heute bei mir echt verkehrt. Ja, macht nichts. Vielleicht sollte ich äh, Nimm noch mehr, mehr oder weniger Sekt trinken. Ich weiß es noch nicht.
4: Gut, okay. Ja, wo stehen wir? Wir sind beim nächsten Film. Oh. Und ähm, da würde ich direkt weitergeben dann an Kai. Das bin ich. Ähm, ich mache mal jetzt so einen
3: Überraschungsmoment. Ja? Ich habe ich nicht in die Schaunhauts gepackt. Aber kommt also du aus. Nee. Die fantastische Welt. Nein. Ähm, den habe ich auch gesehen. Ich weiß noch nicht, ob er läuft oder ob er noch kommt. Auf jeden Fall jetzt innerhalb der nächsten Woche, meine ich, wäre das auf jeden Fall. Ähm, ähm, wo du vorhin Colin Farwell erwähnt hast, den Film äh, Dead Man Down. Irgendjemand? Niemand? Wie, der läuft noch der nicht. Läuft noch nicht? Noch ich, nicht? Glaub, ich weiß nicht, ob er inzwischen schon läuft. Ich habe ihn vor drei Wochen gesehen. Ah, wieder hier unser Pressemann. Ja, unser Pressemann. ja. ja. Um, nee, kenne ich nicht. Sagt mir nichts. Okay. Dead um, Man Down mit Colin Farwell Und jetzt wird schwierig, weil die anderen Namen kriege ich nicht hin. Um, der Sidekick von Lincoln uh, Apple, Lincoln Vampirjäger, der, der ihn da einweist. Ach oh Gott, die ja, heißt er. Um,
1: verdammte Tat. Uh, warte, soll
3: ich dir das? Äh, sucht ja, such das mal. Klar. Und dann noch den. Um, <lacht> Wer hat Movie 43 gesehen? Ich. Ja? Ja. Der, der äh, in der vorletzten Episode auftaucht, der Basketballtrainer, der Schwarze. Ach, der Tails. Howard. Howard. Irgendwas ja, mit Howard Gordon oder so. Ich, ich der spielt nicht.
4: doch, der hat doch im ähm, ersten Iron Man den, nee,
3: der war das gar nicht, oder? Oder war das nicht? Dominic How? Cooper ist der, den ich, ich meine. Ja, den kenne ich. Terrence Howard. Ja, jetzt Terrence Dominic Howard, Cooper. so rum ja, ja. War's. Die ja. beiden. Und natürlich Naomi Rapace, Rapacee, hat noch was dazwischen geklärt. Ah, diese, geil. Ja. Way Naomi no, Ace. Kenne ich, die ähm, Rape Ace. Ja, das war. Okay, die vier. Die ähm, Rapatze. Worum geht es? Rapatze, ähm, Rapatze, lass dein Haar herunter. Panta, Rapantara <lacht> Pantara. Okay. Ähm, der äh, Terrence Howard spielt Alphonse, der eine kleine Gruppe um sich geschart hat an Gangstern, die ihre Wir sauber halten wollen. Und nach und nach, damit beginnt der Film. auch... Also ein Reinigungsunternehmen. Werden. Genau. Reinigungsfachkräfte sind es nämlich. Verstehe. Nee, ich würde eher Gangster sagen. Ah, so 50 und, Cent. Ähm, genau, da gehen halt Dominic Cooper als Darcy und Colin Farrell als Victor mit dazu. Die sind in Wir ab. Und nach und nach werden die Mitglieder dieser, dieser Bande ausgemerzt. Es werden dann immer Hinweise hinterlassen, immer Puzzleteile eines Fotos, das sich zusammensetzt nach und nach. Und ähm, es geht jetzt halt darum, ähm, dass Alphonse herausfinden möchte, wer seine Gruppe da dezimiert. Direkt am Anfang der Twist, Colin Farrell ist dieser Mann, der die Gruppe dezimiert. Ähm, aufgrund seiner Vergangenheit, dass äh, unter befehligung von Alphons seine komplette Familie getötet wurde, Tochter und Mutter.
1: Haben wir ihn gerade zu Tode gespoilert, oder?
3: Nee, das ist der Anfang okay. des Films. Ja. Das ist der Anfang des Films, das ich ist von Anfang an klar. Ich wollte nur sicher gehen. Nee, nee, das ist also. Okay, ich habe gerade die ersten zehn Minuten. <lacht> ja,
1: mir fiel gerade ein, dass du gesagt hast, das läuft eventuell noch nicht, weil ich hatte es jetzt echt nicht aufgeschrieben. Ja, aber es,
3: das ist direkt. Damit fängt der Film an. 4. Also April. Die, okay. Ja, Darauf baut die Geschichte auf. Wer sich, gespoilert, wer sich gespoilert fühlt, heul nicht. Mein Gott, das ist der Anfang des Films. Ähm, ja, und da geht es halt darum, wie er versucht, diese Gruppe äh, auszumerzen, wie die Gruppe entgegen ihm langsam versucht, hinterzukommen, wer es ist, ob sie es auch schaffen. Und äh, Naomi Rapaz spielt eine eine junge Dame, die einen Autounfall hatte und ähm, durch Zufall mitbekommen hatte, wie ähm, Colin Farrell einen umgebracht hat und ihn nun damit besticht, äh, sagt, entweder laufe ich zur Polizei und äh, lass dich einsperren und du kriegst deine Rache nie. Oder du bringst den, der den Autounfall verursacht hat, für mich um, weil sie schreckliche Narben davon im Gesicht hatten und damit nicht klarkommt. Und halt so eine äh, etwas plumpe, ähm, unspektakuläre Story, aber gut, was den Teil angeht. Und ja, das ist halt so die Handlung des Films. Einmal der Teil zwischen ihm und Naomi Rapaz, also Colin Farrell und Naomi Rapaz, und einmal halt seine, seine Rache, die er finden will, auf Tod und Verderben komme, was wolle. Ähm, der Film geht, glaube ich, knapp zwei Stunden, würde ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen drüber... Ähm, kann ich nicht genau beurteilen, weil er hat sich unglaublich gezogen. ich fand ihn so unglaublich schleppend und ich glaube alle, die da saßen, fanden ihn echt schleppend. Ähm, er fängt langsam an, er macht langsam weiter.
4: knapp unter
3: 118 Minuten. ja, 118 gut. um die zwei Stunden ist immer nicht so schlecht. nee, äh, passt schon. Ähm, also es ist echt, es war teilweise auch echt schwierig äh, vernünftig zu folgen und man, man, ja Puh. Was soll ich sagen? Der Film ist an sich wirklich nicht schlecht, er hat ein paar gute Szenen, aber das reicht nicht, um ihn komplett spannend zu gestalten. Ähm, auch wenn schauspielerisch... Mein Gott. Ja, heute ist nicht so mein Tag, glaube ich. Oh, ich soll... Sollen wir reingehen oder nicht? Jetzt mach mal hier ja. Butter bei der Fische. Ja, äh, ich würde... Ich, 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 wenn man nicht total der Colin Farrell oder Fuller Action-Fan ist, dann äh, lohnt sich der Film mal so gar nicht. Dafür bietet er wirklich zu wenig, nichts Neues. Ähm, nee, mehr so weniger. Wenn man jetzt sagt, er konnte vorbei, muss ich mir angucken, oder oder ich bin halt so ein Fan von plumpen Action und ähm, primär noch Füller aspekten dann kann man die sich ansehen einmal. Wenn ein zweites Mal reingeht, kriegt von mir persönlich meinen Respekt gezollt. Ähm, ich würde aber persönlich eher davon abraten. Ja, wir haben ihn ja logischerweise ja, den, den nicht, gesehen. Auch
4: nicht gesehen.
1: Ne? Und, nee. ähm,
3: das, äh, ich muss ihn auch
1: nicht sehen. Ich glaube, das glaub ich. hat mir gerade.
3: Den Rest gegeben. Den Rest gegeben das heißt. Aber wenn ihr entscheiden müsst zwischen Dead Man Down und Devil Inside, geht in Dead Man Down. Okay. okay. So schlimm ist er nicht.
4: Gut, kommen wir zum nächsten Film. Ähm, ich habe noch einen. Einen haue ich noch raus hier bei unserem, äh, was haben wir gesehen, bevor wir dann zum Mainstream kommen. Und da gibt es nämlich gleich bei mir sogar eine Verbindung. Mein Film, was denn? Hm,
3: schon gut, mach mal. Äh, Mein Film. Ich
1: vielleicht keinen noch einen hat, den er...
4: Nee, oh. ich sag ja nur, nö, nö, ich sag also ja, ich ja nur dass bei mir, bei mir, bei mir ist es nur noch einer, mir ja, reicht schön. das dann. Okay, ja, ich bin um, da auch schon durch. Ja. Bei mir habe ich noch einen, das der nennt sich Ferris macht blau.
1: Ah, 80er Jahre. Ja, äh,
4: kleine Hintergrund, warum ich den ausgerechnet vor ein paar Tagen noch geguckt habe. Ähm, bei unserem Hauptthema gleich äh. Geburtstagsfilme es nämlich auch einen Film von John Hughes. John Hughes. John Hughes. Hughes. Okay, und genau der Mann, der ja auch Kevin allein zu Hause gemacht hat oder halt auch jetzt hier Ferris, Ferris macht blau. blau. Ähm, ich hatte irgendwie Lust, nachdem ich den Film, den Geburtstagsfilm gesehen habe, nochmal Ferris macht Blau zu sehen und das Lustige war, meine Frau kannte den noch nicht, Dann musste ah, ich das, das unbedingt mit ihr nachholen. Definitiv eine Lücke. Ja, er hat das sogar, er hat da sogar Lücke. gefallen, ja. weil natürlich bei diesen 80er Jahren Filmen, das Tempo, das ist ja. meist das Problem, das habe ich gleich auch bei meinen anderen beiden Filmen, ja. die sind einfach nur, die sind meistens relativ langsam ja. noch erzählt und ja, bei Ferris macht Blau gibt es auch so die ein oder anderen Hänger, also ja. Aber in der Summe ist es einfach, ist das einfach ein geiler Film. Ähm, bisschen was im Hintergrund: Ferris ist Ferris
2: halt Bueller.
4: Ferris Bueller äh, macht mal wieder oder möchte gerne blau machen. das neunte Mal in dem Jahr und äh, hat, baut natürlich mit technischen Raffinessen alles in seinem Zimmer so, um dass keiner merkt, dass er gar nicht da ist und schnappt sich dann äh, den Captain der Enterprise B, gespielt von Nein, ähm, das ist Alan Ruck. Alan Ruck genau der spielt den Cameron Fry, ähm, ein reicher, ein Sohn vom reichen Mann mit einem dicken Ferrari. <lacht> äh, der ist wirklich krank, aber Ferris belabert ihn so, hier nach dem Motto, komm, wir müssen jetzt los äh, in die Stadt und er holt ihn dann mit dem Auto ab, dann holen sie noch, oder äh, mit einem geschickten Manöver holt Ferris dann auch noch seine Freundin äh, aus der Schule. Grund war, ich glaube, der Todesfall der Oma. Genau. Äh, und natürlich auch supergeil, Jeffrey Jones at Rooney, nicht,
1: Rooney der,
4: Schuldirektor. der Schuldirektor, super gespielt, der natürlich sofort merkt, Ferris macht blau, also nach dem Motto wirklich, Ferris verarscht uns und will das natürlich rauskriegen. Dann die Schwester, das ist doch die von Dirty Dancing, ne? Jennifer
1: Grey, ja. Ja, yeah, Jennifer Grey,
4: ähm, als Genie. Büla natürlich klar.
1: Nein, nein, ich habe immer nur Beula Ja, und der dann, Lehrer am Anfang. In der, in, das sind so Sachen, an die ich mich erinnere. Ja, Definitiv ja, ja, ja. einer meiner Lieblings. Oder immer 80er -Jahre. der, dieser eine
4: Lehrer. Ja. Wer weiß, wer weiß es, genau, wer weiß es, der, wer weiß es? Die
1: Anwesenheitsliste. Büla.
4: Genau, der macht auch die Beula. Anwesenheitsliste. Und dann, dann, die drei fahren dann in die Stadt mit dem Ferrari und, ähm,
1: 250 GT California.
4: Guck, da weiß einer
1: Bescheid. Also wirklich. Und dann parken sie den. Habe ich 500 mal gesehen, den Film.
4: Dann packen sie den ein und die Einparker schnappen sich den Wagen, und hauen erstmal ab. Dann kommt auch diese geile Szene, wo die da mit den Berg <lacht> springen mit der genau. Star Wars Musik. Ach, der Film ist einfach ja. toll. Tolle Musik. Ähm, deutsche Gastauftritte von Kölner Karneval. Ähm, er singt sogar in Bayern, Deutsch, genau. er singt sogar ein paar Wörter in Deutsch, mhm. ich sage Dankeschön, aber halt wirklich, naja, nicht wirklich schönes Deutsch, ja. ist schon okay, Matthew Broderick, wie gesagt, einer meiner Meinung nach seiner besten Filme, eins ist noch zu bemerken, ähm, die Genie kommt ja dann in den Knast oder muss zur Polizeistation und siehe da, wer wer, wer taucht da auf? Charlie schien als sich selber, ja, nämlich mit äh, Drogenproblemen. Damals. 86 als kleiner Junge. Ja, der, war,
1: der war, ganz, der war ziemlich, noch ziemlich knackig offensichtlich. Ja, der
4: hat, der hat extra für diese Szene, hatte extra zwei Tage, 48 Stunden vorher nicht geschlafen, damit er wirklich richtig fertig aussieht.
1: Er ja, hat sich gehalten so, bis heute. Ja, <lacht> hat, sich, hat sich bis heute gehalten. Er hat sich das gehalten.
4: Und generell coole coole Idee, wie er dann auch schnell nach Hause wieder muss ja. oder was da in der Stadt alles abgeht. Ich will da auch nicht zu so viel verraten, aber die meisten kennen ihn, denke ich. Ja, das also ist definitiv
1: dem, eine 80er Jahre Lücke. Wenn, ja. Na, auf jeden Fall. Definitiv. Ferris
4: macht blau. Ja. Also ähm, super geil, hat mir tierisch Spaß gemacht, den mal wieder zu sehen. Und, Interessant
1: ähm, äh, dabei, dass Alan Ruck zu der Zeit schon deutlich älter war als alle anderen in dem Cast. Und ja. Ähm, das ein bisschen schwierig war, auch während der Besetzung, aber hat es aber gut hingekriegt. Also Wir haben, wollten ihn unbedingt ja, in dieser Rolle und haben es dann passt einfach Passt auch, wenn passt er da, da die
4: Paralysierte am Pool ja. sitzt und ja. sowas. Und dann so lustig nach vorne kippt. Ja, in dann, den Pool rein.
3: Ach, aber das, das, mit den,
1: das, mit den, das mit den Längen merkt man vor allem ähm, relativ früh ähm, in, der, in der Phase, wo es wirklich am Anfang, wo er versucht, ähm, Cameron zu überreden. So diese Umschnitte mit den Telefonaten. Ja. So. Obwohl das einer von den einer von den ersten Filmen ist, die diese, wo er diese Technik nutzt, dass der dass der Hauptdarsteller ähm, aus der Rolle fällt und in die Kamera nicht, spricht. Nicht nicht
4: verraten. Pass ah, auf, weil ah. den Film, den ich nachher noch vorstelle, da macht, da passiert das oh, auch schon okay. und der ist vier Jahre früher. Jetzt habe ich es aber verraten. Genau. Hat. Okay, dann muss ich jetzt schon sagen, ja, er ein... er durchbricht die sogenannte vierte Wand. Also ja. er spricht ja, ja. direkt spricht mit, mit dem Zuschauer. Das macht aber das kommt super. Also ja. mir macht das tierisch Spaß, wenn er dann direkt so zu einem spricht nach dem Motto hier ja, ja, oder auch und ganz der Szene am Ende. In dem Bett
1: mit dem wenn, wenn seine Eltern gegangen sind, nachdem ja. sie ihn wieder abgekauft haben, dass er doch blau, mal, also dass er doch krank ist ja. ähm, und, und also auch nach, äh, nach,
4: dem, nach dem Abspann drinbleiben, ja. weil auch da sagt er nochmal, ja, warum seid ihr denn noch hier? Hier der Film ist <lacht> zu Ende. Also, ist schon super. Also und das kommt das das wendet er schon in dem Film an, den ich nachher noch vorstelle, der in meinem Geburtsmonat gelaufen ist. Da gibt es auch schon eine Szene, wo die, eine ein eine Person die in dem Film direkt mit dem Publikum
1: spricht. Ja, das äh, haben nicht viele gemacht und äh, gerade in den, das kam so in dieser Art Film in den 80ern, kam das ziemlich auf.
4: Und schade, dass es nie eine Fortsetzung gab. Es gab dann eine Serie, Ferris Bueller, aber mit einem anderen Darsteller, nur ich glaube 13 Folgen hat es überlebt. Das Problem war, das fing Anfang der 90er an und lief parallel zu Parker Lewis und da hatte dann die Serie leider ja, keine das hat Chance. hat nicht geklappt. Schade. Aber
1: es hat zwischendurch immer mal wieder Gerüchte gegeben, ja. dass irgendwas aus dem Ferris Bueller äh, Universum nochmal kommen könnte Könnt ihr doch jetzt
4: nochmal machen, dann macht er halt um, Arbeit Blau. Yes.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht, aber ähm, Und macht das ein Hangover hat, in Las Vegas. Das hat nie geklappt, aber schade auch. Toller Wirklich, Film. Ja, ganz äh, definitiv eine 80er Jahre Perle. Und jetzt die Frage,
4: die mir schon die ganze Zeit unter den Fingernägeln brennt. Kai, kennst du den? Nein, ist nicht böse geworden. Ich, ich, ich bin nur neugierig, ob du, du wirst, ihn kennst.
3: Du wirst überrascht sein. Nein. Du kennst ihn ähm, nicht. Ich, ich, ich kenne ihn, kenn ihn aus Erzählungen und allem. Und ja, aus Erzählungen? Also, Habt ihr deine Oma im Bett erzählt? Oh. Mein
4: Junge, Ferris macht blau. Ich dir.
3: Nee, also Schon oft von gehört, aber irgendwie nie so sowas Konkretes, dass ich gesagt hätte, den scheine ich mir angucken zu müssen. Aber wenn Herr Leifert und von der Linde sagen, diesen Film musst du dir angucken, werde ich es Immer wieder ähm, nicht machen. Werde ich immer so wie wieder so senden, als hätte ich das doch. Ich habe nie gesagt, dass ich den gucken wollen würde. Okay. <lacht> hm, Kuchen.
1: Ja.
4: Okay. Also das war der Film, den ich jetzt noch den letzten Tag gesehen habe. Einfach weil es mir unter den Fingern gebrannt den unbedingt nochmal zu sehen. <lacht> Und dann sage ich mir, den stelle ich auch passend vor, weil es gleich zum Hauptthema passt.
6: Mhm.
1: Meinst du, wir sollen an dieser Stelle nochmal. Ähm Jemanden zu Wort kommen lassen, der uns zu unserem Geburtstag gratulieren möchte. Haben wir noch wen? Ja, Einen, einen habe ich noch. Einer sind neuer ja dann raus. Und zwar haben wir auch einen wirklich netten Gruß von unserer Kollegenschaft von YouTube sozusagen bekommen. Und zwar von den Kollegen von Spätvorstellung, das Kinomagazin. Also, das hören wir jetzt.
2: Hallo, hier ist Tim von Spätvorstellung, das Kinomagazin. Lieber Kai, lieber Henrik und lieber Jan, ich gratuliere euch ganz herzlich zu eurem einjährigen Bestehen. Das erste Jahr ist ja bekanntlich das schwierigste, das habt ihr jetzt schon hinter euch gebracht und ich hoffe auch, dass wir die nächsten Jahre noch ganz viel von euch hören werden. Macht auf jeden Fall weiter so, behaltet euch den Spaß an der Sache, dann kommen die Zuhörer von ganz alleine. Ich freue mich auf eure Jubiläumsausgabe und wünsche euch, wie gesagt, alles Gute weiterhin. Viele Grüße, Tim.
1: Ja, super, da habe ich mich sehr gefreut. Die Kollegen... Silvia und Tim machen da auch ganz, äh, ganz tolle Sachen. Besonders Silvia. Ja.
4: <lacht> 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 Nein, Tim, war ein Scherz.
1: <lacht> er, kann sich, er kann sich echt nicht zurückhalten bei sowas. Ne? Und dabei hatte er erst ein Glas. Naja, das ist ja, schon ja. mein zweites. Also ja. Ich habe hab meine meine schlechte Phase haben Schon wir noch ein paar mit. Flaschen oder ist es dann Ende? Ich hier? fürchte, wir sollten das vielleicht äh, zumindest auf ein Minimum reduzieren. Sonst äh, oh, 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 wir haben, noch, rein? Wir haben noch ein bisschen was vor. Heute nee, ah. nicht mehr, Wie bei unseren Redaktionskonferenzen. Ja. Da bin ich so. auch nach der ersten halben Stunde immer blau. Freunde,
3: Buddha bei der Fische,
1: habt ihr noch was unter hast Review? Du noch was?
3: Ich weiß nicht, hast du auch was Spezielles anspielen wollen? Nein, nein, ich habe
1: nur gesehen, dass meine, meine Liste ist ja leer und ähm, der... Jan-Michael hat äh, sich auch jetzt verausgabt und da deine Liste noch... Ja, wir gucken noch nicht was so äh, wie du. <lacht> ja, 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 ja.
3: Deine Liste... <lacht> deine Liste ist ja noch ein paar Seiten. Da, da sind noch ein paar Sachen drauf und deswegen <lacht> dachte ich, vielleicht möchtest du noch einen ich rauslassen. Ich glaube, da wir ihn vorhin erwähnt haben und so als Kontrastprodukt zu Ost... Ich esse
1: noch, ein, noch eine Gabel Kuchen. Bon Appetit.
3: Okay, erzähl doch was über Jack um, and the Giants. Wollte ich jetzt Jack and the Giants reinbringen, genau. Hm. Jack and the Giants. Ursprünglicher Jack-the-Giant-Killer, der aus, ich weiß nicht welchen Gründen, bei, nur bei uns anders rüberkam oder komplett, ich bin mir nicht sicher, ähm, heißt jetzt auf jeden Fall Jack and the Giants. Ähm, so die, die grobe Geschichte kennt jeder, der äh, Jack ist ein Bauernjunge, lebt mit äh, seinem Onkel in dem Fall ähm, auf einer Farm, als Kind hat er immer die Geschichten von den Riesen erzählt gekriegt, FIFA-Fo-Farm, fragt nicht woher der Donner kam und ja, dann eines Tages geht er dann halt mit Karren und Pferd in die Stadt und soll Karren und Pferd verkaufen, weil der Bauernhof nicht mehr genug Geld hat, um in die Runden zu kommen. Der Jack lässt sich in dieser Version allerdings so leicht ablenken und geht in, eine, ja, in so, so ein ja so ein kleines Schauspiel, so ein über die Riesen, dann geht er rein, wird in einen kleinen Streitkampf äh, verwickelt, weil er eine junge Dame beschützen will, die sich als Prinzessin herausstellt. Und ähm, als er dann wieder rauskommt, stellt sich leider heraus, dass das Pferd zwar noch da ist, der Karren allerdings nicht, samt kompletter Besitztümer. Er ärgert sich ungemein und ähm, ja, dann entsteht ein wenig Hektik und Chaos, weil etwas geklaut wurde, was ihm dann von einem Mönch zugesteckt wird. Der Mönch sagt, hier nimm das und verschütze es und bring es dann und dann zu der Kathedrale. Und ich kriege dafür dann Pferd, damit ich wegkomme. Jack bekommt einen kleinen Beutel, verlässt die Stadt, kommt ohne irgendwas wieder Zeig seinem Onkel nur den Beutel hier. Ich habe diese ähm, Bohnen bekommen. Die soll ich abgeben. Dafür bekommen wir im Kloster Geld. Der Onkel, ja, bist du bescheuert, Mensch? Bohnenpriester, äh, Mönche haben kein Geld. Wah, mach den fertig. Bohnen werden auf den Boden geschmissen. Den Rest kann man sich denken. Es regnet. Bohnenranke. So. Wie bei Super Mario. Wie bei Super Mario, genau. Und dann <lacht> geht es halt äh, um, um, um diesen Konflikt. Äh, die Prinzessin äh, ist natürlich. Äh, hat Reis ausgemacht und äh, war zur falschen Zeit am falschen Ort und ist im Haus auf dieser Ranke. John McLean. <lacht> ich warte
1: noch drauf, wo der Moment kommt, wo er anfängt, mir den Film zu verkaufen.
3: Hm? Hm?
6: Okay.
3: Ja, und da geht es halt darum, die Prinzessin, die halt oben auf der Ranke ist, zu retten vor den Riesen. Und äh, Jack geht natürlich mutigerweise mit. Mit äh, den Stadtwachtmännern äh, Ewan McGregor ähm, sehr sympathisches Kerlchen ähm, und so ein paar andere gehen da hoch und wer welche Absichten hat, das war jetzt mal so dahingestellt und dann kommt halt diese riesen und ähm, ja da dann auch schon wieder nicht so viel erzählt der Film im Allgemeinen als allererstes 3D abarbeiten von Arsch kein 3D ich habe kein 3D gesehen wirklich komplett überflüssig schlimm nee ich hätte mich geärgert wenn ich dafür hätte zahlen müssen wahrscheinlich konvertiert oder ich gehe davon aus. Ne? Ja, also du hast wirklich nirgendwo was groß gemerkt. Ähm, okay, also 2D gucken. Ja, Gut. reicht definitiv. Ähm, die Geschichte an sich ähm, hat halt ein paar Abweichungen zum Original. Das wird aber am Ende dann auch quasi erklärt, indem aus der Zeit äh, von Jack dann in die heutige Zeit gespult wird und man immer wieder hört, wie die Geschichte verändert wird, weil es halt aus einer Geschichte wird ein Märchen, aus einem Märchen eine Legende, aus einer Legende eine Sage. Ne? Und dann wurde halt, ja, der war nicht mit seinem Onkel, mit seiner Mutter. Und dann dementsprechend haben wir halt eine andere Version. So im Großen und Ganzen ist der Film, der Anfang ist okay, wird man gut mit eingeführt in die Geschichte, man lernt die Charaktere kennen, nett, schön und gut. Dann die Zeit oben bei den Riesen ähm, ist tatsächlich relativ unterhaltsam. Ein paar sympathische Charaktere, gute Ideen, nette Effekte sieht man da. Ähm, ein paar Überraschungen. Überraschung, in Anführungszeichen gibt es auch, wenn so spontan einem der Kopf abgerissen wird oder so, ähm, ist ein Kinderfilm. Ähm, die Riesen essen halt gern Menschen, was soll man machen? Ähm, ähm, aber das letzte, das letzte Drittel, so, wo es dann wieder unten, wo sie dann wieder unten sind, ach, das ist so unglaublich schleppend und langweilig und komplett unspektakulär. Da hätte man echt etwas rausholen können, so eine riesige Schlacht gegen die Riesen, aber es ist, es ist so total. Welcher ist besser? Os oder ja. Os? Mit Abstand. Okay. Deutlich. Er ist farbenfroher, weil es wirkt auch alles sehr schlammig in Jack and the Giants. Es wirkt halt alles nach Bauernjunge. Es sieht alles aus wie ein Bauernjunge. Der Dreckig ist ist auch Absicht dann wahrscheinlich. Ja, ja wahrscheinlich kann man das fragen. als G-Mittel deklarieren, aber ja. also da finde ich auch überzeugender, auch in der Handlung vom Witz her, vom Charme her, von den Schauspielern her. Ähm, sind Im Endeffekt sind die beiden Filme sich gar nicht so ähnlich, aber irgendwie konkurrieren die doch sehr stark miteinander und... Ähm, ja, wenn ihr euch entscheiden müsst zwischen Oz und Jack and the Giant, dann nehmt doch lieber Oz, denn Jack and the Giants ist vielleicht ein schöner Kinderfilm, aber Oz ist der schönere Kinderfilm.
1: Ja, vielen Dank Kai. Ja, schön. ja ähm, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Denn wir haben ja gerade von Giganten gesprochen und in diesem Fall ähm, möchte ich auch noch einen Giganten der Podcast-Szene zu Wort kommen lassen, der uns auch äh, seine Grüße übermittelt hat. Ähm, zu ihm selbst muss man eigentlich nicht viel sagen, denke ich.
3: Moin moin und hallo, hier spricht der Gregor, Moderator des Blauschangriff podcasts TV-Redakteur unter anderem bei MTV Game One und Betreiber eines YouTube-Kanals mit täglichen Videos unter wwwgregs rpghavende Das ist Rollenspiel und Himmel nur auf Englisch. Ich wünsche Kai, Hendrik und Jan Michael alles Gute zum einjährigen Jubiläum des Cinecast. Ich weiß, wie schwierig es ist, so einen regelmäßigen Cast auf die Beine zu stellen, deshalb toi toi toi, hoffentlich klappt alles im zweiten Jahr mindestens genauso gut und natürlich noch viel Erfolg für viele weitere Jahre darüber hinaus. Also, er bitte hier.
1: Ja, vielen Dank, Gregor. Vielen Dank an die Jungs von Game One.
2: Sehr ja. nett. Schönen Gruß zurück nach Kreta. <lacht>
1: ja, haben uns auch sehr gefreut, ne? Alter
2: Grieche. Grieche, ja.
3: Alte Grieche.
2: Nee, super,
4: war, war sehr nett, ja. Hat uns gefreut. Und wir machen natürlich so weiter. Uff, wir werden noch besser. Natürlich. Ja, selbstverständlich. Gut, dann kommen wir direkt und ohne Umschweife zu unserem Hauptthema, nämlich Geburtstage oder Geburtstag allgemein. Damit meinen wir heute, jeder hat zwei Filme vorzustellen, glaube ich, oder hat jemand mehr? Ich
1: habe, ähm, ja, ich muss einfach über drei Filme sprechen, ähm, das ist, äh, das ist geht, ging Problem. gar nicht anders, weil ich habe sowas von in die Scheiße gegriffen, hm. da an der <lacht> Stelle.
4: Also unsere Idee nochmal für die für unsere Zuhörer zur Erklärung, unsere Idee ist halt, wir haben jeweils zwei Filme, ein Film, der in unserem Geburtsmonat oder zu unserem Geburtstag quasi Geburtswoche. Im, oder Geburtswoche ins Kino gekommen ist. Und dann haben wir noch einen Film, in dem es im Endeffekt um Geburtstag geht. Genau. Also da. in dem
1: Geburtstag entweder im Wesentlichen vorkommt oder in dem es um Geburtstag geht oder Ähnliches so. Exactly. Ne? Wir haben es äh, halt mal so richtig kreativ gehalten. genau. Ich ja. fand das sehr schwer tatsächlich. Um, also die die Geschichte mit den Filmen aus der Geburtstagswoche oder dem Monat, ich weiß nicht, wo deiner gelandet ist. Bei mir war es tatsächlich die Woche, in der ich Geburtstag habe, aus der meine, Klammer auf beiden, Klammer zu, Filme sind. Um, das war ja nun wirklich überhaupt gar kein Problem. Das Gucken war ein Problem. <lacht> das war wirklich äh, ja, das ist eine große Freude. Ich würde um, würd sagen, du hast ja drei, ja, ja, dann fang ja, mal dann an. soll ich mal anfangen. Ja, fang also, an. Also ich habe... Um, also, ich äh, bin in der in der Woche 10 im Jahr 1970 geboren und die Zeit alleine ist schon, sagen wir mal, relativ schwierig für mich persönlich, kinotechnisch insgesamt, dass äh, der Kinostart in dieser Woche war auch ausgesprochen, ähm, ja, sagen wir mal, schwierig. Ich hätte, mir, hätte es mir auch leicht machen können und hätte irgendwie, es gab noch einen Western, glaube ich, mit Robert Mitchum, keine Ahnung, der da gestartet ist, das war mir dann doch zu einfach, weil... Die beiden Filme, die in dieser Woche gestartet sind, waren wirklich, ähm, das war eine große Freude. Vor allem dann beim Gucken, weil ich kannte sie nun wirklich nicht. Der erste Film...
6: <lacht> das ist super. Das Wie heißt denn der Film? Erzähl mal. <lacht> Los, überrasch der mich. Der Film heißt
1: Onkel Paul, die große Pflaume. <lacht> Porno, ne? Nein. Definitiv. Das heißt, das hier, er heißt nicht Onkel Paul mit großer Pflaume. <lacht> das ist Onkel okay. Paul mit großer Pflaume. Es handelt sich... Um einen äh, noch im Jahr 1969 produzierten französisch-italienischen oh. Film mit, ähm, mit Louis Defuné.
6: Nein! Doch! Oh. Das, war so,
1: das war so schlimm, es war wirklich so schlimm. Es geht dabei, das ist.
4: Wir unterbrechen das Programm für wenige Minuten.
1: Es tut mir wirklich leid. Oh Gott. Wenn heute jemand Auswähler hat, dann ist es ja, ja. Aber ja, wahrscheinlich ja, ist nur so
4: der deutsche Titel wieder so albern. ne? Ja, n,
1: ähm, Wie heißt der denn im
4: Original? <lacht> 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 ganz du ich ehrlich äh,
3: De du 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 das du
1: du 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 Also das du 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 ich du 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 hieß er im Original. Ja, Das ist ein bisschen seriös. das ist seriöser. seriöser. Ähm, das Problem in Deutschland war ja gerade mit den Louis-Defini-Filmen, die haben ja, ähm, der ein und derselbe Film hat in Deutschland äh, ja durchaus mal mehrere Film, mehrere Titel gehabt. Also die ganzen Fernsehsender, die die dann vernudelt haben, haben dem dann auch entsprechend äh, verflaumt, verflaumt ähm, Titel gegeben. Zum Beispiel hieß der in Deutschland auch irgendwie Louis taut auf oder der Winterschläfer oder so ähnlich. Und beim Winterschläfer deutet sich auch schon an, worum es geht und zwar spielt er so ein bisschen in der spielt er mit dem mit dem äh, Thema was wir auch in ähm, Steinzeit Junior gesehen haben und zwar französische Wissenschaftler finden in der Arktis einen ähm, irgendwie
2: verschollenen ein Onkel Paul <lacht> mit einer Pflaume. <lacht> das ist so schrecklich das ist wirklich so schrecklich <lacht> <lacht> es wird der
1: es wird der Körper von einem ähm, irgendwie im Eis verschollenen Menschen gefunden und äh, der ist ähm, irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 20 und wir sind uns, wir sind bereits in Mitte der 60er Jahre. Und der Kollege ist irgendwie in den 20er Jahren verschollen und stellt sich dann später als der Großvater der Frau von unserem Hauptdarsteller, nämlich Louis Define, der in Nein. dem Film Doch. der in dem Film Hubert oh. de Tata heißt. Hubert ja. de Tata. Hubert de Tata. Genau. Also, es ist der Großvater der Frau von unserem louis Defini Und ähm, die Wissenschaftler schaffen es irgendwie, den aufzutauen und wollen jetzt aus der sozusagen Vergangenheit irgendwie ähm, ja, Profit schlagen und äh, wollen jetzt verhindern, dass der Kollege irgendwie komplett durchdreht und ähm, sorgen dafür, dass er in ein aus seiner Zeit, irgendwie Anfang des, 9, des 20. Jahrhunderts, 1905 oder so, irgendwie in der Gegend spielt das, ähm, haben äh, in seine, haben die ganze Welt, die ganze Umgebung, das Haus, die Leute irgendwie alle in das Jahr 1905, 1906 versetzt und alle drumherum spielen jetzt, als wären sie aus der Zeit und äh, nur um diesen Kollegen nicht äh, aus, der, ähm, aus der Bahn zu werfen. Und darum entspinnt sich dann dieses übliche louis defené ähm, Slapstick, ähnliche, äh, ich vertausche meine Rolle mit dem, der verliebt sich in die falsche, dieses ganze Geduld. Und mittendrin, <lacht> es war ganz, es war so schlimm, und mittendrin, ähm, mittendrin detoniert Louis Defuné wie so ein Dackel auf Ecstasy, die ganze Zeit in irgendwelchen in diesen ganzen äh, gefuchtelteraden, die man so von ihm kennt. Und äh, am Ende platzt natürlich, wie man das erwartet, diese Maskerade. Und alles löst sich im Rauch auf und äh, schlussendlich verzweifelt Hubert de Tatar über die gesamte Situation und friert sich selber ein und geht in den Winterschlaf. Und es äh, war einfach nur schlimm. <lacht> also, äh, das war mein erster Film. Ähm, wer auf Slapstick ähm, und vor allem Louis Defuny steht, dem sei natürlich mit großer Freude dieses wunderbare Werk von Eduard Molinaro von aus 1970 nicht. ans Herz gelegt. Ich äh, wünsche euch viel Freude. Ich äh, und Wer Bock hat, ich könnte auch eine DVD zur Verfügung stellen. Oh ja, ich glaube, ich habe Interesse. <lacht> Gewinnspiel! Äh, mein, mein erster Film, genau. Äh, ähm, wer mir, wer mir ähm, Vernünftig äh, mitteilen kann, warum gerade er diesen Film braucht. Nicht der haben kriegt von sollte. Mir, der, der kriegt von mir Darf ich auch mitspielen? DVD. du darfst auch mitspielen. Er ja. Der schreibt mir einfach, ähm, schreibt uns einfach an gewinnspiele.dosenzuschlag.de Ich verlose eine DVD, Onkel Paul die große Pflaume, nur einmal benutzt.
3: Die Pflaume oder der Film? Sowohl als auch. Okay. Okay. Ja. Da hätte ich auch noch einen Film ja. fürs nächste Mal. Gut. Ich
1: oh Gott, ja, vielen ich Dank. Hab's, ich hab's geschafft. Ich würde ja, sagen, da müssen wir uns erstmal kurz entspannen. Aber, aber, es wird, aber es wird nicht besser. Es wird nicht, es, ich schwöre, es wird nicht besser. Wird wir, wir aber die erst Entspannung erstmal. würde ich sagen: wir haben, den, ähm, wir haben den Alexander noch ausgelassen und den würde ich jetzt ähm, ganz gerne als groß noch einmal, ähm, denn wir haben tatsächlich noch einen groß. Wir sind ganz äh, beliebt, offensichtlich. Ne? Wer uns alles. Wir haben noch äh, einen? Ja, wir haben noch einen. Einen haben wir haben noch. Und zwar haben wir. Ah, ich spiele jetzt erstmal ein, dann, und dann, äh, erklären, den, wir den dann erklären wir den Rest.
2: Nein, ich bin nicht Chesney Hawks. Mein Name ist Alexander Roth. Das sagt euch dann aber wahrscheinlich immer noch nichts. Ich denke, die meisten von euch kennen mich aus dem Film Gamer's Day, in meiner Rolle als The Gamer. Und ich möchte heute meine Freunde vom Cinecast-Team beglückwünschen zu ihrem einjährigen Jubiläum. Jungs, macht weiter so.
4: Ja, vielen Dank, ja, Alexander. Vielen Dank, Alexander. Das war nett. Also für diejenigen, die ihn wirklich nicht kennen sollten, schaut euch den Film mal an, Gamer's Day. Einfach mal in Google eingeben. Mhm. Ist ein toller Film, spielt... Er
1: kommt aus den 90ern, ne? Ich meine, nee, nee, Ende nee, 2005. Oh, doch, so spät. Daniel, Daniel, oh, ich Daniel, bin veraltet. Ja, ja, Daniel Schenk und Alexander Roth haben gemeinsam noch als Schüler ähm, mit ein paar Euro und einer Kamera genau. und ein paar ganz tollen Ideen ähm, sich zusammengesetzt und haben in, in kleinst und vor allem in toller Arbeit ähm, diesen Film äh, Gamers Day gemacht.
4: Ja, das Schöne ist ja, wenn ihr den heutzutage spielen würdest, ich glaube, die Politiker wären dann not Muse, weil nachher am Ende des Films ja doch das Counter-Strike-Leben und das oder das das, das Spiel Counter-Strike und das wirkliche Leben dann doch miteinander vermischt werden, mhm. wo man dann doch äh, kritisch äh, sich das Ganze beäugeln könnte. Aber wie ja. gesagt, äh, A, es ist ein toller Film und B, vielen Dank, Alexander, für den lieben ja. Gruß, das freut uns da natürlich uns sehr. Da haben wir uns wirklich
1: sehr gefreut und ähm, nochmal wirklich super Film, Leute, guckt euch den an. Ähm, ich hab, es ging ja immer mal das Gerücht, da käme sogar mal irgendwie eine Fortsetzung oder so. Also wenn es nach uns geht, Alexander und Daniel, machen.
4: Genau. Vielen Dank. Kai? Auf jeden zu. Fall. Du bist dran.
3: Achso. Auch. Ah, zu, ja. ja du, hast ähm, du hast auch einen Film geguckt. Filme aus der Woche unserer Geburt. In meinem Fall. Ähm, 1989. Kein <lacht> <die zwei> Scherz. <lacht> <lacht> Nicht 99. Nein, nein. 97. 97. Um, dürfte so die 48. Woche gewesen sein des Jahres. Mhm. Pi mal Daumen. Der Film ist zwar ein Jahr älter, aber er kam erst in dieser Woche bei uns an. Die Woche der großen Sensation. Da kam nur Gutes raus.
4: Ja, wir haben
6: ihn.
4: <lacht> okay. du, so, du, du, so, hast du so das sollte, Lied gehört. So du sollte, du ja, kamst ja, raus.
3: Ähm, genau. Ähm, und der Film trägt den Titel Cinema Paradiso. Ja, Und? Ein jetzt sehr hochgelobter ich, jetzt Film. Gespannt, jetzt ein, bin ich gespannt. Ja, ja ich auch. Ähm, ein sehr recht hochgelobter Film. Er hat auch relativ viele Auszeichnungen bekommen. Ähm, Italienischer Herkunft. Schauspieler möchte ich jetzt nicht nennen, denn. Ich, <lacht> seien wir ehrlich, auch ich sagen die Nerven ja sowieso nichts. Ich kannte sie natürlich alle. Ja, natürlich, ähm, natürlich. Mal grob, ich auch nicht. grob <lacht> abgestempelt, worum es geht. Ähm, ich hoffe, ich kriege die Namen weiterhin hin. Ähm, der Film ist so primär eine Rückblende. Und erzählt die äh, Geschichte des äh, jungen Toto. War es Toto? Toto und Harry, ja. ja. Toto, ja. Und der Harry ist nämlich... Nee. Ähm, ach, guck mal an. Ähm, genau. Erzählt die Geschichte... Der ist Regisseur, ne? Im Übrigen, ne? Ja, der, da noch nicht.
1: Nein, nein. Aber ins, also das ist der Regisseur. Um den, ja, richtig, ich versuche gerade den Toto wieder einzuordnen. Also der Toto ist
3: der Film... Äh, sind ja Salvatore di Vita. Ähm, halt Toto genannt. Und der ähm, freundet sich ähm, mit dem ähm, Filmvorführer Alfredo an, der im cinema so Filme einlegt. Ähm, am Anfang ist das eine sehr, sagen wir, durchwachsene Freundschaft. Der Alfredo kann ihn nicht so gut leiden. Das ist halt die typische Alfredo, ein relativ alter Mann. Toto, jung, quirlig, hier, wie geht das, wie geht das, wie geht jenes? Aber die beiden freunden sich dann doch ähm, äh, miteinander an und Toto lernt, so grob das Handwerk des Filmvorführens. Er sagt ihm so Kleinigkeiten wie, ja, zum Beispiel, wenn ein Feuer ausbricht, musst du da und da den Film schneiden, damit das vorbei ist. Und ähm, während sich diese Freundschaft nach und nach aufbaut und ähm, das schon eher so eine Vater-Sohn-Beziehung wird, wie ich finde, ähm, kommt es dann zu einem Feuer im Cinema-Paradise, bei dem Alfredo sein Augenlicht verliert. Und daraufhin übernimmt Toto, im, das Kino wird neu aufgebaut, ist dann das Nuevo Cinema Paradiso. Ähm, und da übernimmt dann Toto erstmal die die Filmvorführerei, äh, legt die Filme ein, Alfredo ist öfters da, gibt noch Ratschläge, wo man auch sieht, dass er so der, er hat Ahnung, er er obwohl er blind ist, weiß er, wann das Bild unscharf wird, weil er irgendwie hört, dass sich äh, die, äh, die Rolle falsch ab, äh, abrollt oder irgendwie sowas war das. Ähm, es ist ein bisschen verrückt, was dieser alte Mann macht, aber äh, nun gut. Ähm, ja, und dann irgendwann kommt es dazu, dass ähm, Toto natürlich älter wird und äh, die Leidenschaft zum Film nicht nur im Film verführen, sondern auch im Filme drehen entdeckt. Und ähm, daraufhin verlässt er dann die Stadt in, ich glaube Sizilien war es, ne? wo spielt, ich, glaub, ich ja. behaupte Sizilien, ähm, verlässt die Stadt ähm, auf das Drängen von Alfredo hin, mit der Bedingung, er darf niemals zurückdenken, darf nicht wiederkommen, darf ihn nicht besuchen, er soll gehen und sein Leben leben und ein Regisseur werden. Und ja, das so grob zur Geschichte. Was war das? Denn? Wo kam das
1: denn her? Keine Ahnung, was war das?
3: Weiß, Weiß ich nicht. Magen hörte sie. Ja, es war Magen, aber ganz komisch. Cool. Schweinemagen. Ähm, ja, so zum Film allgemein. Ich fand ihn, er hat mich irgendwie an ein kleines Märchen erinnert. Er wirkte so in diesem Verhältnis zwischen Alfredo und Toto wirkte so ein bisschen wie ein Märchen, so er, der Junge kommt dahin, lernt sein Lieben, seine Leidenschaft äh, kennen. Daraus entwickelt sich für ihn alles. Es hatte irgendwie wirklich was sehr Harmonisches, Beruhigendes. Das fand ich sehr angenehm. Es ähm, war ja
1: viel Nostalgie in, der, in diesem ganzen... Ja, richtig. Es spielt ja... Ist alles so...
3: Richtig. Auch äh, der Wechsel im Film, schön. wenn der erste Filmkurs im Kino gezeigt wird, wie die Leute alle da... Ähm, wie, wie, wie die Besucher sich freuen und applaudieren und den ganzen Stress, wo sie die Rolle zwischen den Städten hin und her fahren müssen... Ähm, es ist wirklich sehr schön anzusehen, finde ich. Ähm, ja, es fällt mir relativ schwer jetzt, da italienisch ist, kann ich nicht so viel, wie gesagt, zu den Schauspielern sagen, was die noch so gemacht haben. Ähm, Im großen und Ganzen das Ende, zwei Stunden hat der Film, glaube ich, auch knapp drauf, das Ende hat sich dann doch sehr stark gezogen für mich persönlich ähm, ich bin vielleicht doch nicht so der, der, der Typ, der die ganzen alten Filme unbedingt gucken muss, um so manch einen zu beruhigen, <lacht> unserer Hörer, ja, mein Gott, ich guck mir halt, ich kenne ältere Filme als ich, aber äh, ich stehe halt mehr auf den neuen Shit. Mhm. Ähm, Im Großen und Ganzen, man kann sich den Film auf jeden Fall mal ansehen, er ist nicht schlecht, keine Frage, er ist schön anzusehen, er hat was Beruhigendes, Harmonisches, ähm, er hat auch seine Höhepunkte, ist relativ abwechslungsreich, hat äh, relativ unterhaltsame Szenen, ähm, ich von meinem jetzigen Standpunkt kann, aber dann den, den, den gab es damals so einen großen Hype wirklich um den Film. also ja, Hype, meine Oscar
1: als bester fremdsprachiger Film gewonnen, war, ja, der war großer Preis ja. der Jury im Cannes. Gerade natürlich Herkunftsland, da ist richtig was äh, abgegangen und ähm, so es hat sich, ja, wurde halt viel als ähm, in, vor allem in der Szene als der Wegweisend und besonders äh, ähm, ja, halt kinematografisches, großes Werk gehandelt. Ähm, ja, ich verstehe dich schon.
3: Er, er ist schon so ein bisschen schwere Kosten. Ja. Also er, ist, er ist, war tatsächlich nicht so schwere Kosten, wie ich erwartet habe. Ähm, Im Gegenteil, er, er ging recht leicht runter, nur zum Ende hin wurde er halt relativ schleppend, weil er wirklich auch recht lang ist und ähm, halt im Endeffekt nur eine Lebensgeschichte erzählt. Ähm. Aber doch, er ist ein Blick wert, würde ich sagen. Guckt euch ihn mal ruhig an, Cinema Paradiso. Ähm, ist ein ganz angenehmer, netter Film für so einen ruhigen Abend zum Ausklingen.
1: Ja, und zwar. Danke dafür. Ach, immer wieder. Ich danke. Für den ich den hab, Job, und zwar. Ja, und, ja, ich, ich hab, das war so ein bisschen spontan. Ich habe auf, hab auf die wilden Gesten von unserem Maestro, Jan Michael, reagiert. Ja, weil wir von Cinema Paradiso gesprochen haben. Oh, ich habe eine gerade eine Moderation entwickelt. Ja, du musst kommt furzen. es zu einem kommt
6: es zu <lacht> einem nein,
1: nein, ich habe eine Moderation entwickelt und zwar kommen wir zu einem Paradiesvogel der Podcast Szene und eine und vor allem der Cinecast. Wir haben uns sehr gefreut. Ich spiele das mal ein. Mehr sagen wir dazu nicht.
2: Nee. Guten Tag. Mein Name ist Daniel Pog. Während ich hier in meinem Whirlpool sitze, einen Espresso trinke, Austernschlürfe und ein zertifiziertes Angus-Steak-Esse, hat mir ein gemeinsamer Bekannter verraten, dass Ihr Podcast Jubiläum feiert. Herzlichst möchte ich Ihnen gratulieren, meine Herren und oder meine Damen, zu dem Jahrestag Ihres beliebten und sicherlich von vielen Menschen auf dieser Welt gehörten Podcasts. Sie kennen mich vielleicht aus dem movie Desmatch podcast aber das nur eine kleine Anekdote am Rande. Je nachdem, ob Sie es so halten, möchte ich Ihnen hiermit auch alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg wünschen und ich hoffe, Ihr Podcast wird noch lange in den Weiten des World Wide Web Bestand haben. Diese Nachricht ist automatisiert und wurde nicht von Daniel Pook persönlich gegengeprüft. 10,87 Euro, Bearbeitungsgebühr wurden automatisch von ihrem Konto abgezogen.
6: Ja,
1: ja vielen Dank. <lacht> <lacht> für oh, Einfallsreichtum. Reichtum. Der Daniel.
4: Er ist weit oben in, der, in dem Ranking hier der ja. besten Grüße. Ist schon so ein kleiner Spinner, oder?
1: Na, Nein. Wir, wir mögen ihn. Ja, mögen. Das ist keine Frage. Ja. Schönen Gruß an Daniel. Ja. Die Tatsache, dass unser Podcast von so vielen Leuten gehört wird, ist äh, auch nicht unwesentlich deiner Mitwirkung zu verdanken. Was ja, äh, kommt dazu. Also vielen Dank, Daniel.
4: Gut, kommen wir rasch zum nächsten Film. Ja, besser das, so. Das bin ja ich. Du bist der nächste Film. Ja, ich bin im April '82 geboren worden. Und äh, der Film, um den es jetzt geht, ist im Gegensatz zu euren lustigen Filmen <lacht> mit Pflaumen und Paradiesvögeln. Der alte Mann hat seine Augen, sein Augenlicht. War, ja. Das ist doch nicht witzig. Das ist nicht witzig. Der ist ja, alt. Okay. Cinema Paradiso ist nicht witzig. Ach nee, das war irgendwie, das war Hotel Paradiso, ne, der so lustig war. Heißt das Paradiso? Ich weiß nicht mehr. Ist auch egal. Äh, mein ich, Film ist ich weiß nicht wovon ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Also, man hat ja immer ein bisschen Angst, da so einen Film zu gucken, aus seinem Geburtstag, Monat, Jahr, wie auch immer.
1: Ja, vor dem nächsten. Bei mir hatte ich definitiv Angst. Und die hat sich definitiv auch
4: bestätigt. <lacht> Aber ich konnte einen Film sehen ähm, mit, na, mit, den, mit in den Hauptrollen ein sehr, sehr junger Tom Cruise und ein sehr, sehr junger Sean Penn. Das sind so Mittel, mit Sicherheit die beiden, die mittlerweile ähm, mit am bekanntesten sind. Und der begegnet ähm,
1: uns gleich auch nochmal.
4: Ja, richtig, mhm. genau. Also es geht um den Film in Englisch Tabs, zu Deutsch Die Kadetten von Bunker oder Bunker Hill. Ähm, worum geht's? Es geht um eine äh, Kadettenanstalt, wo halt Rekruten, junge Leute, Kinder und Jugendliche halt eine straffe militärische Ausbildung abbekommen und äh, die soll jetzt bald geschlossen werden. Das wird bei einem Jubiläum bekannt gegeben und ähm, da gibt es dann halt auch einen äh, General, ich glaube Harlan Bage, Helen Helen Bage, Bage auf jeden Fall, ähm, der so wie ein Vorbild für die, für die Jungs ist, ne? die dann natürlich schön nach den militärischen Ehren alles äh, machen und vorgehen und so weiter. Und äh, dann bei diesem Jubiläum, wie das rauskommt, gibt es draußen direkt vor dieser, ich sag jetzt mal, Kaserne vor diesem ähm, Ausbildungszentrum gibt es halt ein paar Jugendliche, die nicht dort beim Militär sind, die so ein bisschen sich über die äh, Jungs äh, lustig machen, weil die da halt in Uniform rumlaufen und halt alles nach militärischen, äh, nach mit, militärischer Art und Weise durchziehen. Dabei gibt es dann eine Handrangelei, ein Schussfeld und einer von diesen Jungs äh, wird erschossen. Daraufhin wird dann dieser ähm, Anstand, Anstall, Anstand,
6: Anstand Anstall, Leiter, genau, Anstandleiter
4: wird dann ähm, erstmal ähm, beurlaubt, beziehungsweise der stirbt dann kurze Zeit später und die Jungs äh, wollen aber nicht, dass diese Anstalt halt zugemacht wird, geschlossen wird. Sprich, die wollen, die, die klauen dann erstmal oder die nehmen sich erstmal die komplette Waffenkammer vor, nehmen sich die Waffen und verbunkern sich da wirklich. Also bauen da halt ähm, Verteidigungsposten auf und, und, und. Und ähm, ja, der Anführer, Brian Moorland oder Moorland, Moorland hieß er genau, gespielt von Timothy Hutton, ich glaube, den kennt man jetzt nicht mehr so. Ähm, der ist so der Anführer und der redet dann auch draußen immer mit den verschiedenen Parteien. Also draußen baut sich natürlich das. Richtige, das Militär auf und die versuchen, die Jungs irgendwie zu überzeugen, erstmal ähm, dort doch aufzugeben und das freizugeben. Auch die Eltern stehen natürlich davor. Es wird sogar mit Lautsprechern äh, von den Eltern äh, Sätze immer so reingeworfen, also fast wie eine, wie so eine ähm, psychische Kriegsführung. und Aber alles hat im Endeffekt nicht wirklich Sinn. Die Jungs wollen einfach nicht. Ähm. Tom Cruise spielt übrigens den David Sean, der sehr sehr militärisch und sehr extrem rüberkommt. Und ähm, dann irgendwann merken sie doch oder vor allem der Anführer, der hatten, der Timothy hatten, der merkt dann, ähm, dass das doch alles zwecklos ist und gibt dann auf. Er geht dann da in diesen, in so einen, in, draußen auf den großen Hof und sagt alle mitkommen, wir gehen jetzt zum Tor und wir hören auf, also wir brechen das ab. Damit kommt dann wohl aber David Sean, halt Tom Cruise nicht klar, der oben mit dem MG steht und schießt dann einfach plötzlich los. Er schießt auch einen der Soldaten, wobei dann das Ganze alles so ein bisschen eskaliert. Hubschrauber kommen mit Brauchgranaten, werden abgeworfen. Und ähm, ja, im Endeffekt wer, äh, sterben dabei natürlich noch welche. Und äh, ja, vor allem auch dann natürlich hier der Tom Cruise-Darsteller. Und im Endeffekt ist es so, ja, Moment, Moment, also Tom Cruise,
3: als David, <lacht> wenn ich
4: jetzt David Sean sitze. Es gibt jetzt jemanden, der Tom Cruise spielt im Film, in dem ja. Tom Cruise
3: mitspielt. Das ist ja wie Bean John Malkovich, woanders. Ja, anders. David Sean spielt <lacht> Krasser Schatz.
4: Tom Cruise. Ja, aber ich denke, wenn ich Tom Cruise sage, aber es ist auch süß, wie jung der da noch ist. Ähm, auf jeden Fall, der äh, äh, segnet dann halt auch das zeitliche im Endeffekt. Und äh, es ist halt ein Film, der zeigt, wie. Ähm, dass auch solche, so, so, so ein strenges Regiment bei Kindern und Jugendlichen auch sehr, sehr negative Folgen haben kann. Der ganze Film, der geht knapp über zwei Stunden. Ähm wird wird auch vorgeworfen, dass er halt ähm, sich vielleicht ein bisschen zu lang hinzieht. Also er hat schon extreme Längen. Also den hätte man auch locker in 90 Minuten durchziehen können. Oh, hätte man deutlich mal ein bisschen die Schere anziehen können. Dann auch typisch für so einen 80er-Jahre-Film, relativ wenig musikalische Untermalung. Also es ist alles sehr steril, es wirkt sehr steril und trocken, wenn man das heutzutage sieht. Ähm, aber wie gesagt, mir hat er sogar ganz gut gefallen, weil ich das thematisch ganz interessant finde, ähm, dass man mal sieht, dass auch dieses Militärische, wo ja auch viele Jugendliche so auf dem Land oder so ja doch ganz angezogen von sind, von diesem, ähm, von dieser Art und Weise, wie man da dann mit der, mit der Ausbildung der jungen Leute umgeht, ähm, dass das doch auch sehr negative Folgen oder sehr schnell nach hinten losgehen kann. Also es ist wirklich ein cooler Film. Und wie gesagt, wenn man mal einen ganz, ganz jungen Sean Penn und Tom Cruise sehen möchte. Ist das schon cool, also von, ich glaube in den USA lief er sogar 81, aber bei uns Deutsch, deutscher Staat war im April 82 und ähm, gibt es sogar auf Blu-ray, habe ich gesehen, da habe ich mir halt auch über Amazon geschossen, ähm, lohnt sich, also gerade für jemanden, der so diese Art und Art von Filmen mag, ja, für alle anderen, wie Kai, vielleicht eher nicht, aber sonst.
3: <lacht> ich tatsächlich, mir so, das Thema klingt mir <lacht> zu speziell, als dass ich es mögen würde. Ich glaube auch, also aber es liegt ich an, ich an der Stelle mehr am Thema als ja. an dem Alter. Ich Deine war halt Anspielung. beim
4: Bund, ich habe eine Grundausbildung genossen und fahren. daher ist das dann, wirkt es gleich deutlich interessanter.
3: Ich komme nicht mal bis zur Musterung, also ey. Ja. Gibt es die denn noch? Ja, jetzt nicht mehr, ja. aber ich wäre noch <lacht> drin gewesen eigentlich.
4: Okay, also das wäre mein Film, die Kadetten von Bunker Hill ja, oder Bunker Hill.
1: Muss dann definitiv in unseren Konserven Austausch ringen. Ja,
4: also lohnt sich. Ist ganz, also, also du kennst ihn auch nicht? Nein, nein. ich habe ihn nicht Hätte ja sein können. Ey,
1: erstaunlich eigentlich, Na, Mit Sean mhm. Penn und Tom Pussy ich war auch überrascht. Oh, Wunder mich gerade. Ja. Wie das passieren konnte. Ja, wie konnte das passieren? Wie aber konnte das Da warst passieren? du doch schon elf. Da war ich doch schon elf. <lacht> nee, ich glaube, den habe ich definitiv... Also wenn, dann hätte ich ihn auch irgendwie später sehen müssen, aber <lacht> Mir ist auch nie
4: im Fernsehen groß aufgefallen, dass der mal in einer Wiederholung irgendwo lief, aber wie gesagt. <lacht>
1: es war mir jetzt nicht völlig unbekannt, also der Titel sagte mir schon was, nur lustigerweise. Naja, man weiß es nicht. Ja. Gut. Gut. Wer ist dran? Ich glaube, wir haben schon wieder einen Gruß. Ich bin dran. Hm? <lacht> also die Frage ist, welchen Gruß machen wir jetzt? Wenn ich dran bin, Weil ich habe einen speziellen Gruß, Gruß für diesen Film. Nee, Folge, deswegen ich da, müssen wir... Ja, oder mach ja, wie wir wir machen wir Wir dürfen nur drehe, keinen Vergessen. Die, nein, nein, wir vergessen niemanden. Ich
3: das das alle äh, wichtig.
1: Nein, wir vergessen niemanden. Nur nein. Ähm, ich würde ganz gerne an dieser Stelle dann einen Gruß vorziehen, über den wir uns auch sehr gefreut haben, denn einer der erfolgreichsten deutschen Filmpodcaster hat sich die Zeit genommen, Wahrscheinlich äh, auf dem Weg zwischen zwei Vorstellungen in einem äh, Utrechter äh, Programmkino während einer Klotscher-Broll-Retrospektive uns ein paar wunderbare Grußworte ins Mikrofon zu hauchen. Wie, wie gesagt, wir haben uns sehr gefreut. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle schon mal von uns, an Philipp Jordan von dem Zello-Leute-Podcast und den hören wir uns jetzt mal an. Matz ab.
5: Happy birthday. To you, happy birthday, to you, happy birthday, liebe Sinekast, happy birthday to you. Hallo, mein Name ist Philipp Jordan from weltbesten Filmpodcast der Welt, Leute, Wünscht dem zweitweltbesten äh, Filmpodcast der Welt, dem Cinecast alles Gute. Und macht weiter so. Schaut euch viele Filme an. Vielleicht auch mal abseits der großen Lichtspielhäuser. Vielleicht auch mal in ein Arthaus Kino gehen. Aber es macht euch sympathisch. Bei euch findet man Star Trek, Star Wars und die Herr der Ringe. Und sie werden geliebt. Und wenn man Filme liebt, kann man nichts falsch machen. Dann ist man immer auf der richtigen Seite. Und das ist es doch, worum es geht. Spaß haben am Filme gucken. Spaß haben an Hollywood. Und schön darüber reden. Und andere Menschen damit entertainen und erfreuen, ihnen eine vergnügliche Zeit spendieren. Ein Stündchen oder zwei die man mit euren Stimmen im Ohr vergnüglich verbringen kann und sich gleichzeitig weiterbildet, was es so gibt, was man gucken sollte und was man vielleicht nicht gucken sollte. Das war's von mir. Weiter so. Zelle Leute. Happy Day Podcast. Und was es sonst noch alles gibt. Cinecast forever. Bye.
1: Ja, der Philipp, vielen Dank. Wow. Das hat uns sehr gefreut, Philipp, wir sehen uns in Münster und dann werden wir darüber mal sprechen.
2: Wie über Claude oder was? Ja, wir werden
1: uns über, nicht über Claude Chabrol, sondern über diesen wunderbaren Gruß. Ja, ja. Ich habe den, hab den ganz mit Absicht an diese Stelle gestellt, weil ähm, uns der Philipp ja anrät, auch mal auf der Arthouse-Seite ähm, nach Filmen zu suchen. Und ähm, Arthouse war in dem Fall mein Stichwort, denn ähm, auf einer Arthouse-DVD äh, habe ich den nächsten Film gesehen, der, das ist ja dann mein zweiter aus meiner Geburtswoche, den habe ich mir nicht verkneifen können, weil es wirklich, also sowas äh, Skurriles habe ich echt noch nie gesehen. Ähm, das hat äh, wirklich in sich gehabt gestartet, exakt an meinem Geburtstag ähm, von Federico Fellini, Fellini Satyricon. Ein ähm, wie soll ich sagen? Film. Richtig. Ähm, Film ist äh, definitiv äh, die richtige ähm, die richtige Aussage. Es geht um 130 Minuten ähm, sehr opulentes, äh, mehr oder weniger unzusammenhängendes, monströses Bilder, Bogen, Kino, das eher wie die ähm, wie das Abfilmen eines sehr skurrilen ähm, Theaterstücks anmutet. Äh, es geht dabei oder anders, es lehnt sich relativ äh, locker an die Fragmente der des satirischen Romans Satyrikon von Pitus Penus Abita aus dem Jahr 60 nach Christus an. Indem ähm, der Encopilus einen, ähm, einen ihm nahestehenden Lustknaben, nämlich die Tone, aus der Hand von Schauspielern befreit, die ja zu diesen Zeiten immer noch sehr den Ruf der, ähm, der ja, Verbrecher nicht so äh, tollen Leute hatte. Und das Ganze entspinnt sich eben, wie gesagt, zu einer zu einer sehr <lacht> das ist der Sekt. Die der Sekt kreist hier immer noch und er schlägt sich auch langsam auf unsere Stimme nieder. <lacht> das Ganze ist äh, relativ, hat lange gebraucht in der Vorbereitung. Ähm, es war ursprünglich eine relativ große Produktion geplant, an dem, in dem Zusammenhang ähm, große Namen wie Danny Kay, Anna Magnini, Mae West, ähm, Groucho Marx waren im Gespräch für die Darstellung bestimmter. Charaktere, sogar Boris Karloff und Gerd Fröbe standen auf der Wunsch ähm, auf der Wunsch -Cast -Liste von Fellini. Das Ganze hat aber alles nicht äh, so richtig funktioniert. Es war ein riesen Kunstprojekt, wenn man so will. Äh, Fellini hatte ursprünglich vor, den gesamten Film in Latein zu drehen. Da hat dann aber gar keiner mehr mitgespielt, von weder Verleih noch sonst irgendwelche Beteiligten. Ähm, also alles eine sehr eine sehr äh, ja wirklich anstrengende, also für mich als, ich bin es nicht, nicht gewohnt so, ähm, so speziell erzählte Geschichten zu sehen, ich habe mich sehr konzentrieren müssen, um das Ganze wirklich am Ende über die Bühne zu bringen, ähm, über die Geschichte, ja, fällt mir sogar schwer richtig die Geschichte zusammenzufassen, am Ende ist es eigentlich nur die Reise dieser beiden, die die ähm, durch, den, äh, durch verschiedene Bilder, durch verschiedene Szenen mit sehr skurril anmutenden, tatsächlich bühnenähnlichen ähm, ja, Schauplätzen getrieben werden, sozusagen. Und äh, ist schwere Kost und ähm, war für mich äh, relativ anstrengend zu gucken. War nicht so einfach. Diese, die dvd Arthouse Collection von, Federine, von Federico Fellini. Von Fellivior, oder? Würde ich auch gerne in das äh, Gewinnspiel mit, ein, <lacht> mit einflechten. Also wenn ihr mir ähm, äh, glaubhaft darlegen könnt, warum gerade ihr unbedingt eine DVD von, mit. von Felix, kannst du gerne mitmachen von Fellinis Satyricon haben müsst, ähm, dann bitte schreibt mir eine E-Mail. An gewinnspiel.logenzuschlag.de. Auch hier gibt es eine DVD. Ich habe so viel Geld für den den nicht ausgeben wollte. Ach, gab es als jawohl? Ja. Ich glaube, ich habe sie ah. ganz. Ich bin nicht sicher, einer von beiden, den gab sogar als Blu-ray. Ich bin Ihr es als DVD Bescheid. Also da gibt es dann eine, auch nur einmal gebrauchte DVD. Ähm, ich denke in der äh, anspruchsvollen Filmwelt gibt es noch mehr für mich zu sehen, aber da war ich wirklich überfordert mit ja, ganz, ganz im Ernst.
4: Vielleicht geht der Film ja sogar nach Utrecht, ne?
1: Oh, ich glaube ich glaub nicht. Dass, sogar Philipp interessiert sich, glaube ich, nicht für diese Art von ja, Forderung. Aber ich würde in, es heraus als Herausforderung mal formulieren.
4: gibt es einen Crossover. In der nächsten Folge stellt er den Film auch vor. Ja, sieht, <lacht> vielleicht,
1: vielleicht. Wenn er dann von mir die DVD bekommen hat, dann können wir das gerne machen. Also hier war es wirklich, das ist an mir. Ähm, das haben mir ein bisschen abgeprallt. Also wer auf wirklich äh, große gewaltig erzählte Geschichten steht mit sehr viel Kunstanspruch, mit wirklich viel Kunstanspruch. Der ist hier bestimmt gut aufgehoben. Für mich war es jetzt persönlich nicht so viel. Ja, das zu Fellinis Satyricon. Und da wir von äh, großen, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem wunderbaren, äh, wunderbaren, immer wieder eingeflochtenen Bereich der Größe, die wir erhalten haben. Yakai. Ja, wir haben tatsächlich noch mehr.
3: Wir haben noch einen? Wir sind
1: immer noch, wir sind immer <lacht> ja. noch nicht am Ende. Wahnsinn. Kommen wir jetzt zu einem, den ich tatsächlich als sowas wie einen Helden meiner Jugend bezeichnen möchte, wenn man so will. Superman. Nee, nicht ganz. So also ähm, ähnlich. So ähnlich. Und zwar ähm, ein äh, Audiogruß von jemandem, bei dem ich mich sehr gefreut habe, denn äh, ich kenne ihn noch, oder viele von euch kennen ja, ihn auch noch auch. als Chefredakteur. Des Spielemagazins GameStar. Genau. Und besonders ist er mir in ähm, Raumschiff im, GameStar. In, genau, in Erinnerung <lacht> geblieben als Darth Lot im legendären Raumschiff GameStar. All das habe ich wirklich, wir haben es wirklich sehr geliebt und ähm, wir hören erstmal, was äh, Gunnar uns äh, geschickt hat. What's ab.
2: <lacht> Hallo, hier ist Gunnar vom Stay Forever Podcast. Ich wünsche alles Gute zum Podcast-Geburtstag, sensationelle Hörerzahlen und auch weiterhin alles Gute.
1: Ja, super. Das war Gunnar Lott, Stay Forever, da haben wir uns wirklich sehr gefreut. Das war, das war wirklich toll.
4: Genau. Sehr cool. Ja, sehr Gut. cool. Ähm, kommen wir wieder zum Bereich Gute Laune. Dafür bin heute nicht nur ich zuständig, denn wenn ich so auf unserer Agenda sehe, auch Kai hat jetzt einen einen sehr amüsanten Film euch vorzustellen. Findest Viel Spaß. Du, findest
3: du den amüsant? Ich fand den gut damals. Okay, ja. ich auch. Ja, also, guck. <lacht> ähm, ja, nachdem ich jetzt den Film aus meiner Geburtswoche abgehandelt habe, kommt ein Film, der, wenn auch nur im Entferntesten, ja doch schon mittragend, ähm, mit dem Thema Geburtstag allgemein zu tun hat. Dieser Film ist Der Dummschwätzer. Mit Jim Carrey und für mich persönlich wichtiger, Carrie Elvis. Ich mag Carrie Elvis einfach. Der macht keine guten Filme, aber ich liebe die Brautprinzessin. Punkt. So. Ähm, zieht sich irgendwie durch, ne? Jetzt ist es ganz komisch. Ähm, der taucht so oft auf. Ja, ähm, der Dummschwätzer. Worum geht es mal so grob zusammengerissen? Der Dummschwätzer ist im Prinzip Jim Carrey, der spielt den Fletcher Weed. Ähm, der ist, ist ein Rechtsanwalt, der ist, äh, ich glaube, im Film wird es auch gesagt, Rechtsverdreher, der schafft es, sehr wortgewandt aus einer Mücke einen Elefant zu machen und alles so zu drehen, dass sein Mandant, ähm, absolut frei aus der Sache rauskommt, egal wie schlimm es ist. Er ist, er, er lügt, dass sich die Balken biegen. Also dumm schwätzen, ähm, ne? Er schwätzt richtig <lacht> dumm. So Man sollte meinen, er ja, macht Jim Carrey ja sowieso, aber in der Rolle dann noch ein wenig mehr und seriöser, in Anführungszeichen. Ähm, Dementsprechend hat das aber auch zur Folge, dass er des Öfteren seinen Sohn vernachlässigt. Und äh, als sein Sohn ihn fragt, kommst du zu meinem Geburtstag? Sagt er natürlich, natürlich komme ich zu deinem Geburtstag, schafft es dann aber natürlich leider nicht. Woraufhin sein Sohn immer sehr traurig ist, vor seinem Kuchen sitzt und sich wünscht, dass sein Vater ein Tag war, ne? Ich bin
1: nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich habe
3: gerade einen Tag im Kopf. Ja. 24 Stunden lang nicht lügt. 24 Stunden lang nicht lügt. ist ein Tag. Richtig. 24 Stunden lang nicht lügt. Wir haben Akademiker unter uns auch, <lacht> Und Herr Leifert. <lacht> <lacht> um, Tushi. Uh. <lacht> du brauchst nicht weinen, ist okay. <lacht> um, ja. Dann bläst er die Kerzen aus und sein Wunsch wird ihm erfüllt. Sein Vater kann den Tag nicht mehr lügen. Das äh, führt halt dazu, dass er sowohl im privaten Bereich so manche Bettgeschichte verhaut, so manche Frau vergrault, ähm, ja, seine Hand bleibt bei ihm. Ach so. Nein, ich denke da an die Szene von wegen, na, hat es dir auch gefallen? Och, oh, ich wurde schon mal besser unterhalten.
6: Woo. Ähm,
3: <lacht> und dementsprechend auch hinter dem Gerichtssaal kriegt er es einfach nicht mehr hin, er kann nicht mehr lügen. Ähm, ich glaube, das gleiche Thema wurde in etwa auch hinterher beim Ja-Sager verwendet, nur dass er da nicht gezwungen war, sondern wollte, obwohl war es dann zwang. Nee, also, nee. Aber, ja, nee.
4: Das war ja so mit diesem Typen, der da immer sagt ja, sagt ja. Und dann. Also er wurde nicht gezwungen. Okay. Er musste einfach nur Ja sagen. Okay. Ja, gut, aber ähnliche also, Thematik
1: mit ihm. Das war auch schon relativ aufgegossen. Ne? Das war ja, sehr, sehr ähnlich, äh, ja, das
3: stimmt. Ja. Gut, aber wir sind ja beim Dummschwätzer. ja, und dementsprechend kehrt sich. Erstmal alles äh, ins Schlechte für ihn, aber der Kontakt zu seinem Sohn baut sich natürlich besser auf, weil er kann nicht mehr lügen, er hält seine Versprechen, er wird ein aufrichtigerer Mann. So wieder mal zu groben Handlung, wobei der Film ist ja jetzt schon relativ 97. Alt. 97, ja. ja, also ich denke mal, die, viele werden ihn auch kennen, das war so noch Jim Carreys Ende der Hochzeit schon tendierend, no. oder nicht? Ich glaube, das war schon... Ja. Da kam noch ein zwei, aber ja,
4: war schon seine Zeit, wo wo, so, ja, wo seine Komödie echt so ähnlich wie danach dann Adam Sandler Komödien, ja, wo
3: es dann immer wo die war. richtig gut liefen noch ja. ja. Ähm, von daher sollte man den kennen. Ähm, Carrie Elvis übrigens als äh, Stiefvater des Sohnes von Jim Carrey nur erwähnt. Ähm, die meisten fragen sich wahrscheinlich, wer ist Carrie Elvis? Ja, das, das ist witzig. Ähm, ja, im großen Ganzen der Film ist wirklich witzig. Ist halt so ein typisch überdrehter Jim Carrey, sehr viel Mimik, sehr viel Gestik, ähm, alles überdreht overacted könnte man sagen, aber es ist halt, wie er es gemacht hat und genau das wollte man ja auch. Ähm, der Film macht unglaublich Spaß, finde ich. Der ist immer noch, immer noch gut unterhaltsam. Ähm, hat natürlich diesen, diesen leicht dramatischen Kern gegen Ende, diese Tragik da drin, die bei so einer Thematik irgendwie nicht fehlen darf, auch bei einer Komödie nicht. Ähm, doch, der Dummschwätzer ist ein, ein sehr schöner Film heute noch. Wie gesagt, auch Jim Carrey mit Hochzeit noch. Ähm, kann ich definitiv nur empfehlen. Wie seht ihr das? Macht euch auch noch ähm, Spaß.
1: Ja, ich habe ähm, nie so den Zugang zu Jim Carrey-Komödien gefunden. Lieber Batman, ne? Also ich schon. Also ich ja, da war toll. Der beste Riddler, den ich je gesehen habe. Ja gut, so viele gab es ja nicht.
4: Ja, das ist das Problem. Aber, ja, aber nee, also Jim Carrey, also ich zum Beispiel, ich mag seine, die meisten Filme mochte ich immer ganz gern von ihm, muss ich ehrlich sagen. Polarisiert, aber ich fand ihn schon, fand ihn schon bei Saturday Night Live super. Ähm, bei seinen Auftritten dort und äh, die Komödien gerade aus den 90ern waren auch alle sehr Jim äh, hier ähm Ace Ventura. Ja. ja, sind die die also die mag ich beide echt gerne, die ja. könnte ich äh, mir immer die gucke kann ich mir immer wieder mal sonst damit das die Maske Die Maske ja, 1 war auch ja. super mit ihm, genau und auch noch dumm der Dumm und dümmer, dumm und dümmer, Dummschwätzer ja. und dann irgendwann dann hörte es dann Anfang ja. 2000 auf. Irgendwann
3: hat er dann versucht Number 23 Number zu Number 23 das war aber auch nicht so schlimm. Das findest Oder? du? Ja. Ich fand den grausam, ich fand den so schrecklich. Echt? Ich muss oh nochmal gucken. 5 mal 4 durch 3 im Kopf ein runter. Oh mein Gott, das ist 32, das ist 23 rückwärts. Ah, ja, richtig. Ja, macht Sinn. Gut. Ja, ja, macht doch Sinn. Ja, 5, richtig. das ist 2 plus 3. Ja. Ist doch klar. Das ist rückwärts 32 und 32 ist rückwärts 23.
4: Ja? Mal schauen, wie er uns jetzt in Kick S2 unterhalten wird. Ja, ich glaube, das wird gut. Da,
3: da hat er wieder einen guten.
1: Schauen wir mal. Also Fair dieser mehr. ganze Bruce Allmächtig, quatsch. Genau,
4: der war aber auch noch gut. Ja, ja aber, der aber war nicht ganz aber nett.
3: Der hört der, der, der war schon das der ging schon ab das war schon ein bisschen ausgelöst der zweite war nicht
4: gut aber der mit Jim Carrey war gut erfn der erfn mit erfnächtig? Steve Carell ja ja den
3: habe ich nie gesehen egal morgen Welche, den das zweiten das hast du nicht erfn? gesehen habe ich nicht gesehen musste auch nicht Ach, das, das, das dachte ich mir schon das ist wirklich nicht gut hm. Naja, ja, ja gut. aber brutal war schon so ja hm.
4: ganz äh hast du wieder eine super Überleitung Sonst? nee da
1: passt fällt also, mir jetzt nichts ein aber mir fällt das ein ja
4: also, wir haben ja nicht nur jetzt Grüße zum Geburtstag bekommen von äh, befreundeten Podcasts, sondern wir bekommen ja auch von berühmten Ermittlern
1: oder äh, berühmten Schauspielern. No also. shit Sherlock. Ja, no shit. Ja, und ähm, wir waren wirklich, wir waren überrascht. wirklich überrascht, als uns ähm, der nächste Geburtstagsgruß ähm, erreicht hat. Und äh, aufgenommen wurde der wohl definitiv in Baker Street Nummer 221B.
7: Watson, ich hatte Sie doch gebeten, an das Jubiläum des Cinecast zu denken. Jetzt muss ich das wohl selbst überlegen. Alles Gute zum einjährigen Bestehen und weiterhin viel Erfolg. Ihr Sherlock Holmes.
1: Ja, was soll wow. man dazu sagen? Ne? Da also ich internationale. Superstars und äh, als eingestorbene verstorbene, verstorbene Superermittler hier bei uns in unserer kleinen Medienveranstaltung.
3: Was war doch?
7: Verstorben?
6: Ja,
1: boah, nie gelebt. Ja.
6: <lacht> wollte
4: ich sagen, also jetzt gerade bei BBC ist er doch wieder sehr jung geworden.
3: Ja, 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 ich ich
1: habe auch mich gefragt, wo er wohl hin wollte mit dem Verstand,
3: ja, ja, ist auf jeden Fall Der schwierig. ist ja, der ist ja. Ist auf jeden Fall.
1: So,
4: ich würde sagen, ich ja. schließe die Runde noch mit einem sehr lustigen Film. Denn, wie gesagt, Thema Geburtstagsfilm. So also ganz
1: geschlossen ist er dann ja noch nicht.
4: Hast du noch den da? da?
1: Warum hast du eigentlich drei? Weil zwei scheiße zwei total scheiße waren. Okay. Dafür ja, okay. habe ich den besten Geburtstagsfilm.
4: Nee, ich. <lacht> nee, ich
3: finde <lacht> ich nicht. <Nee>, ich <lacht> finde, find find der Dummenschwetzer ist der Beste daraus. <lacht> ja, doch.
4: Also, wir haben ja, ich habe ja vorhin schon über äh, Ferris Bueller gesprochen. Ferris macht Blau und ähm, zwei Jahre zuvor, 1984, hat äh, John Q einen Film rausgebracht, der hieß im Original Sixteen Candles. Der deutsche Titel Das darf man nur als Erwachsener.
3: Perfekt übersetzt.
4: Ja, natürlich. Darauf gut. Ähm, ein sehr bekannter Darsteller, John Q. Shaq spielt da mit, aber wirklich nur in der Nebenrolle. Aber man erkennt ihn halt sehr schnell. Ähm aber wie gesagt ist natürlich schon ist deutlich jünger. Interessant ist auch, dass das habe ich jetzt erst bemerkt, der hat ja eine FSK 16, aber okay. <lacht> ja, aber okay, man sieht ein paar Titten, ne? Also das Titten, Titten nur Titten, als Erwachsener. Ja, na, das fand ich schon ganz nett, also da da hatte mich der Film schon abgeholt, wie er am Anfang da die die Brüste gezeigt hat, also war super. Das war's.
1: <lacht> ja, für dich reicht das auch, das äh, ist ganz klar. Vielleicht, meine Damen und Herren. Ja, nein, also die die
4: Story ist, die Samantha, die Hauptdarstellerin, gespielt von Molly Ringwald, wer kennt sie nicht?
1: Natürlich.
4: Ähm, hat ihren 16. <lacht> Geburtstag, nur das Problem ist, zu Hause merkt es keiner oder alle haben es vergessen, weil die Schwester am Tag drauf nämlich Hochzeit feiern wird oder Hochzeit feiert. Und auch in, dann kommt sie halt in die Schule und dann ist es das Klassische, sie möchte gerne den einen Kerl näher kennen, traut sich ihn nicht anzusprechen. Der kommt aber durch Umwege an einen Zettel, wo im Endeffekt draufsteht, dass sie den Kerl ganz süß findet und mit dem gerne ins Bett möchte. Und äh, ja, dann gibt es da noch einen, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, wie hieß denn der Kerl? Ich glaube, das war der... Ich weiß es nicht, das war auf jeden Fall so ein, so, 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 so wie ich quasi in Jungen, so ein Typ, der halt alles versucht anzubaggern, nur nirgendwo landet. Oh. Ja. <lacht> er, er war ja. auch noch, er wirkte auch noch sehr, sehr jung. Hallo
1: Patricia, wir
4: freuen Obwohl ja. von, den, von den Haaren her, ja mein Gott,
6: so, ich war halt auch mal jung.
4: Ja, ne? Noch jünger. Obwohl von den Haaren her hat er mich immer stark an Henry erinnert. Ja, Lechhaare. Jahre. Genau die. Und... Ähm, ja, der versucht halt alles mögliche anzubaggern und der ist nämlich auch derjenige, der in dem Film einmal mit direkt mit dem Publikum spricht. Also da macht er das nämlich zum ersten Mal, dieses ähm, Sprechen direkt mit dem Publikum. Ähm, ja, wie geht's weiter? Ähm, Klassiker, dann gibt's einen Abschiedsball oder einen Ball. Ähm, die beiden kommen sich natürlich dann oft da später auch wieder nahe, verlieben sich. Der Dieser Typ, dieser Nerd, dieser... Loverboy nenne ich ihn mal, der äh, kriegt dann nachher auch noch eine Schnecke ab, nämlich die Ex von dem, wo ja wo drauf die Samantha so auf den Typen auf den sie so steht, davon der Ex-Freundin, die ist so besoffen, dass sie sogar was anfängt da mit diesem ähm, Loverboy. Wie bei dir in deiner Jugend. Wie bei mir in meiner Jugend, genau. Mit Alkohol geht was. <lacht> ähm, ja, also auch der Film, ich war überrascht, dass der doch auch für viele Sachen äh, nachher mal ähm, nominiert war, ist halt ein typischer Pubertätsfilm, ein Coming-out-of-Age-Film, wo halt das Mädchen älter wird, die Brüste wachsen nicht, das ist ihr Problem. Ähm, aber sie kriegt im Endeffekt nachher dann doch den hübschen Kerl mit dem dicken oder mit dem schönen Sportwagen. Und äh, es ist so wie so ein Vorgänger von American Pie. Gerade diese. Diese Fete, diese Feier erinnerte mich an American Pie nur in etwas abgeschwächter Form. Ähm, ja, auch das wieder so eine typische 80er-Jahre-Komödie. Man merkt halt den, die Ähnlichkeit auch zu Ferris. Und das ähm, ist halt zwei Jahre vorher. Danach hat er, wie ja, wie gesagt, auch noch Kevin allein zu Hause und so weiter gemacht. Das war sogar, wenn ich das richtig sehe, der äh, sein Regiedebüt. Regiedebüt von John Hugh. Also ähm, damit ist er angefangen und hat es dann nachher nochmal, ich sag mal, feingeschliffen und mit Ferris macht Blau dann wirklich äh, perfekt noch umgesetzt. Sixteen Candles, ähm, das darf man nur als Erwachsener. Eine lustige Coming-out-of-Age-Komödie über das Erwachsenwerden eines Mädchens. Und ähm, ja, also fand ich auch sehr amüsant, war jetzt nicht quälend wie vielleicht eure Filme. Man muss ihn nicht sehen, aber wenn er mal sonntags irgendwo läuft, ja, schadet nicht. Aber kaufen, nö, muss man. Gut, sehr schön. Ihr kennt ihn doch sicher beide,
3: ne? Ich, ich erinnere mich an ein, zwei Szenen daraus, wo der Loverboy mit der Haupthose in einem Auto sitzt. Ja. Und äh, irgendwie habe ich da was gerade im Kopf. Und auch eine Szene kurz, wo John Cusack <lacht> da an der Wand steht. Äh, ja, der um, steht da immer so cool mit dem anderen genau Nerd, der so eine, den, eine
4: genau. coole äh, Brille hat, so eine, so eine, Infra-, nee, so eine Nachtsichtbrille mhm. oder sowas. Das
3: sind ja, ja, genau. Zwei Fehler, die ich mich erinnere. Ach, gucke. Ja, irgendwie. Glückwunsch!
1: Ja, sehr schön. Na Guck mal, ihr beide habt mal die gleichen den gleichen Schöne Nenner. Gesehen. Ich bin, äh, ja. ich bin noch ein bisschen die überrascht. Obwohl ja. ich ja eben,
4: ich kannte ihn vorher nicht. Also hättest du nicht gesagt, hier, das ist auch noch ein Geburtstagsfilm, ja, wer Lust noch, hat? Also,
1: es war ja nun wirklich echt schwer. Ja. Es war wirklich schwer. Also, Ach, wirklich ich wirklich weiß gar nicht, schwer. wie die. Ja, für mich schon. Also ich hatte, ich meine, ich hatte Glück, weil mich hat mein Film, den ich mit Thema Geburtstag ausgesucht der hat mich quasi nach ein paar Minuten so angesprungen, dass ich gar nicht anders konnte. Aber dann habe ich halt überlegt, was gibt's denn noch? Wo Benjamin halt Button.
4: Naja, Geburtstag ja, für Benjamin Button. Er ist aber schon... Ja, mh, haben wir ja dann schwirrte ja
1: irgendwie so, Herr ja. der Ringe gut, dann könnte ich schwirrte auch. dann irgendwie rum wegen der Geburtstagsfeier. Ja, ja,
3: ja, ja, so. Harry Potter
4: 1. Ja, genau. Könnte ich auch Star also, Trek also, nehmen, 5, genau. glaube ich, wo Kirk Geburtstag hat ja, oder was? Also so, oder wie? Also
1: so einfach war es dann, dann doch irgendwie nicht. Nee, nee. okay, vielleicht Und ähm, das war, also wie gesagt, mein, mein Film, den kann ich dann ja jetzt da direkt mal ja, irgendwie einflechten. Ja, gerne, hau raus. Halte ich, zumindest wenn es um das Thema Geburtstag geht, ist das definitiv eine der Mütter der Geburtstagsfilme. Und zwar vielleicht, äh, ja vielleicht haben es einige schon geraten, denn das ist wirklich, da geht's der ganze Film geht um einen einzigen Geburtstag. Und zwar geht es um The Game 1987 von äh, David Fincher, der uns... Äh, 97. Äh, 97, entschuldige bitte. Danke, für dass du so aufpasst. Ich, ich bin, auf. bin sehr froh. Ähm, David Fincher, der 92 schon Alien 3 und dann äh, danach irgendwie 7 gemacht hat, hat äh, dann vor allem mit 7 sich selbst die Messlatte ganz schön hochgelegt und äh, musste jetzt äh, nachlegen. Und äh, ich muss zugeben, als ich The Game gesehen hatte, hatte ich 7 noch nicht gesehen. Von daher äh, war das bei mir jetzt äh, nicht so prägend, ähm, das hat also für mich ganz gut funktioniert. Es geht um einen Film mit äh, Michael Douglas und Sean Penn, da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen der ja. eine oder andere hat vielleicht äh, Deborah K. Unger schon mal gesehen zwischendurch, ähm, die allerbekanntesten Gesichter sind damit allerdings auch schon genannt ähm, Worum geht es? Und zwar lernen wir Michael Douglas als Hauptdarsteller, als den, ähm, ich weiß nicht irgendwie Banker oder so, ist der glaube ich Nikolaus von Orten, auch wieder Parallelen zu meinem Namen, ähm, der sich gerade in den ersten Minuten relativ schnell für uns als arrogantes Arschloch herausstellt. Ziemlich wohlhabend, ähm, ein knallharter Geschäftsmann, der sein gesamtes Leben auf seine auf seine Geschäfte und seine, sein, seine Geldvermehrung und die Verträge und seine Firmen, um die es da geht, ähm, zusammengefasst hat. Also in etwa so das Leben von Jan Michael. So, genau. Im Großen und Ganzen. Ja. Arrogant. Genau. Einfach, <lacht> Wir haben auch, uns ja.
4: mal, Ich habe mich mal mit Fincher zum
1: Abendessen damals getroffen. <lacht> mach doch mal was zu meinem Leben. Genau. Und da habe ich ihm das erzählt Da ja. dann meinte er, jo, mach ich. Mach ich. Genau. Da hat er gesagt, da habe ich. Äh, als er dich gesehen hat, hat er gesagt, da habe ich Michael Douglas im Kopf und hat er dann auch Natürlich, gemacht. Ja. So, das Thema Geburtstag, es dreht sich um den 48. Geburtstag von Nicolas von orten und ähm, Sean Penn spielt den Bruder von Nicolas, nämlich Conrad von orten der ihm ein Geschenk macht und zwar überreicht ihm einen Gutschein für ein, ja, sie nennen das das Spiel von einer Firma, die CBS, glaube ich, nee, CRS heißt, ne? Ähm, und äh, erzählt ihm, dass er auch teilgenommen hätte an dem Spiel und dass die einem da irgendwie, ähm, dass sie einmal so ein bisschen da wieder Leben ins äh, eigene, tatsächliche Leben bringen und ähm, er könne sich ja mal ansehen und äh, dürfte dann entscheiden und er geht dann auch dahin, ähm, wird dann durch einen ziemlich äh, langwierigen Prüfungsprozess, Fragen, Gesundheitschecks und so weiter, ähm, gelotst und äh, bittet sich dann aus, sich das noch überlegen zu dürfen, ob er denn jetzt an dem Spiel teilnimmt. Tja, nichtsdestoweniger trotz, äh, tatsächlich äh, gab es da gar nicht viel zu überlegen, denn genau in dem Moment, als das Ganze schon, als die als die Karte übergeben wurde, lief das Spiel im Prinzip schon. Also es war nie ähm, auch nur eine Sekunde ähm, die Möglichkeit für Nikolas von Orten irgendeinen direkten Einfluss auf dieses Spiel zu nehmen. Und zwar passiert das so, dass im Prinzip durch diese Firma das gesamte Leben von ihm ausspioniert wird. Es werden, werden ihm Fallen gestellt. Er wird immer mehr und mehr in immer skurrilere, immer gefährlichere Szenen ähm, äh, gelotst. Das geht dann sogar so weit, dass sie ihn mit einem Taxi im Fluss versenken. Und so weiter. Ähm, er findet irgendwie Drogen und und äh, ja, anzügliche Fotos von sich und einer Frau in einem Hotelzimmer, das komplett präpariert ist und er immer mehr und mehr darüber verzweifelt, weil ähm, er ja auch überhaupt gar nicht weiß, was ihm da geschieht und der wird immer mehr runtergezogen in diese, in den Sumpf. Ähm, das ganze, sein ganzes Leben löst sich langsam, aber sicher komplett in Rauch auf. Das geht dann am Ende dahin, dass sein komplettes Haus ausgeräumt und verwüstet wird, also alle Wände sind beschmiert, alles ist irgendwie ähm, ziemlich wild. Begleitet wird er zu einem nicht unwesentlichen Teil während dieser Odyssee von einer, die, von jemandem, die er als Kellnerin kennenlernt, eine Frau namens Christine, hier eben Deborah kerr die mir ganz gut gefällt in dem Film. Ähm, ansonsten, also ich kannte gar nicht so viel, was sie gemacht hat. Ähm, wenn ich ehrlich bin, äh Silent Hill äh, hm. habe ich, <lacht> äh, hab ich nicht gesehen, hatte Im ich jetzt gerade mal ähm, von daher war ich da ähm, war ich da ein bisschen am Schlauch. Ähm, ansonsten ja, das Ganze löst sich dann im Prinzip ähm, oder nein schraubt sich erstmal zu immer größerer Verzweiflung für Nicolas von Orten auf. Er wird immer weiter manipuliert, am Ende ähm, dreht er regelrecht durch, bringt irgendwie mit Waffengewalt ähm, auch dann am Ende irgendwie, nachdem er raus hat, dass Christine tatsächlich Mitarbeiterin von CRS ist in ihre Gewalt. Das Ganze endet dann auf dem Dach eines Hochhauses, ähm, in dem dann ähm, ja, als Höhepunkt sozusagen er so weit in die Verzweiflung getrieben wird, dass er nach seinem Glauben versehentlich seinen Bruder Konrad erschießt und dann als tatsächliches Highlight sich dann vom Dach dieses Hochhauses stürzt. Ja und Damit ist im Prinzip auch schon alles gesagt. Schlussendlich ähm, schließt sich da der Kreis, denn alles das war komplett vorbereitet. Ähm, er landet mitten im Ballsaal nach einem tiefen Sturz in einem Sprungkissen, wird dort von seinem Bruder und von allen Beteiligten und von Freunden und Familie zu einer großen Geburtstagsfeier erwartet. Und ähm, damit schließt sich dann auch der Kreis in diesem Film. Ich finde ähm, dafür, dass der Film mit 130 Minuten knapp wirklich wirklich lang ist, ist er über die komplette Strecke, durch diese enorm gut inszenierte Steigerung, über all diese immer noch mehr ähm, Sumpf, in die es da geht, ähm, ganz toll und ganz äh, strikt erzählt. Es ist zu keiner Minute langweilig. Um, wie gesagt, für mich eine der, der, eine der Mütter der Geburtstagsfilme sozusagen. Also ich finde ihn wirklich super, ich habe ihn wirklich gerne jetzt auch nochmal gesehen. Um, das war ein großer Spaß, wirklich toller Film. Also ich weiß nicht, habt ihr, du kennst ihn ich auf jeden ihn. Fall, du kennst ihn auch. Um, kann ich wirklich nur empfehlen, um, auch wenn ich jetzt natürlich ein bisschen weit um, schon in die Handlung einzähle, aber es sind so, so skurrile Zusammenhänge. Um, die da stattfinden. Und, und ganz ist ja auch nicht
4: der allerneueste, dass man jetzt... Äh, wegen Nein, also viele werden ihn eh gesehen haben, weil er, ähm, <lacht> weil er
1: auch wirklich gute Kritiken bekommen hat. glaubt so richtig erfolgreich war er, glaube ich, zu Kinozeiten nicht. Er hat wohl, glaube ich, nicht so ganz super funktioniert, aber über die Zeit ähm, war er immer wieder ähm, in den äh, DVD und... Äh, Videokassettenplayern. Oder ich glaube auch im Fernsehen. Im Fernsehen oder ist ja auch schon ein drunter. paar Mal gelaufen und ähm, ich glaube, viele haben ihn gesehen. Also für mich wirklich ein toller Film. Hatte großen Spaß jetzt in der Vorbereitung, den noch mal zu gucken. Das war wirklich super. Vielen Dank, Henrik. Daumen hoch für The Game. Ja.
3: Juhu. Ich erinnere mich noch an diesen Clown.
1: Welch, am Anfang, der, äh, dieser Holzclown ja. der da sitzt, der, der ist äh, seltsam. Ja. Das war so, das ist ja der Moment, wo sich für ähm, Niklas von Orten tatsächlich das erste Mal die ähm, äh, die Situation ergibt, dass er merkt, wie tief eigentlich diese Firma schon in seinem Leben steckt. Weil sie ja dann diese Nummer mit dem Fernseher durchziehen, mit mhm. diesem bekannten Moderator, der eigentlich gerade die, die Nachrichten vorliest und dann plötzlich ihn direkt anspricht aus dem Fernseher. Und in dem Moment ist das ja schon komplett. Ähm, komplett äh, ist er ja schon in dieser Geschichte gefangen. Ja. Ähm, ich habe gelesen, irgendwie zu der Zeit, als der ähm, rauskam, wurde ein bisschen kontrovers darüber diskutiert, dass der Film das so legitimiert, dass diese ganze Überwachung und dieses äh, Eingreifen in das Leben und so weiter da so ähm, ja, einfach gemacht wird und das Ganze so legitimiert wird. Mir war das für den Film eigentlich relativ wurscht, weil diese Geschichte echt spannend erzählt ist.
4: Ja, vielen Dank. Also damit ähm, haben wir unser, unsere Geburtstagsfilme durch. Kommen wir vom einem Highlight zum nächsten Highlight. Denn äh, ich hatte die Ehre, mit einem der besten, <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall mit einem äh, Regisseur, <lacht> mit einem sehr guten Regisseur, nämlich mit Herrn Uwe Boll ein Interview zu führen, der sich ja über, äh, der momentan der in Vancouver lebt, deswegen habe ich das Ganze über Skype mit ihm gemacht. Und äh, ich würde vorschlagen, das hören wir uns jetzt mal an und danach äh, denke ich, reden wir auch noch mal drüber.
1: Dann soll es jetzt auch losgehen. Mats ab.
4: Ja, schönen guten jetzt, Abend, Herr Woll. Jetzt klappt das doch mal,
0: meine Herren. Manchmal ist das schwieriger, als man denkt. Ne?
4: Das stimmt, ja. Erstmal vielen lieben Dank, dass Sie sich überhaupt die Zeit genommen haben für unser kleines Filmpodcast-Projekt. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Meine erste Frage wäre, ich hatte gelesen, Sie mögen die Silent Hill-Spiele. Wie fanden Sie denn jetzt gerade auch den zweiten Teil oder beide Teile und hätten Sie einen anderen Ansatz verfolgt bei den Filmen?
0: Ich fand den ersten Teil ehrlich gesagt ganz gut. Die Spannung kam gut rüber. Es war, finde ich, eine gelungene videospiel -Umsetzung. Äh, Gerade auch im Bereich Sound und so weiter war ja Silent Hill immer äh, Vorreiter. Äh, der zweite Teil war dann katastrophal und äh, vollkommen uninteressant. Den habe ich hier nur noch auf Video und Demand äh, gesehen und habe dann irgendwann quasi, ich merke dann immer so, wenn ich anfange, all meine E-Mails zu machen, während ich einen Film gucke, dass der mhm. Film dann doch nichts ist. Ja, also ich hätte auch nichts so jetzt, Ich kann nicht sagen, dass ich beim ersten Teil, dass ich Sachen hätte anders gemacht. Also ich meine, der Film war sehr lang, der war sehr lang auseinandergezogen, ähm, aber insgesamt, finde ich, war der Film einer der wirklich gelungenen Videospielverfilmungen.
6: Mhm. Mhm.
4: Hätten sie <lacht> hätten sie mal Lust, einen deutschen Film wieder zu drehen, vielleicht haben sie mitbekommen, der Till Schweiger hat jetzt zum Beispiel sogar mal einen Tatort gemacht. Hätten Sie vielleicht an sowas mal Interesse?
0: Ja, der Till hat, mich, hat mir gestern eine E-Mail geschickt und meinte, guck mal, ich kriege noch schlechtere Kritiken als du. <lacht> naja, die, die Quoten
4: sprechen was anderes.
0: Ja, ja, aber das war ja beim Schweiger schon immer so. Ne? Also der Erfolg gibt ihm ja irgendwo recht, ja, auch mit seinen Komödien und so weiter. Äh, also von daher... Äh, bin ich froh, dass zumindest die Quote stimmt, weil das ist ja dann so eine gewisse Genugtuung äh, für, ihn, für ihn auch, wenn er schon immer schlechte Kritiken kriegt, dass er dann zumindest äh, erfolgreich äh, ist. Ne? So und ähm, nö, ich habe ihm auch gesagt: Lass mich doch mal ein Tatort drehen. Ne? Dann wird die sozusagen äh, die, die, Tod die Todesquote wird dann noch drastisch erhöht. Ja? <lacht> mit drei kommen wir dann nicht aus. Äh, aber äh, da wird wahrscheinlich dann der Sender was dagegen haben. Ne? Also äh, nur äh, ja, also insgesamt natürlich würde ich mal wieder was in Deutschland drehen. Max Schmeling hat mir ja auch Spaß gemacht, endlich mal wieder in deutscher Sprache zu drehen. Und äh, es muss aber natürlich auch Sinn machen. Was, was mir dann eben auch liegt. Ne?
4: Ja, natürlich klar.
0: Ähm, sind also eine Folge von in Berlin würde ich nicht drehen, aber eine Folge vom Tatort ja. Ich
4: glaube, das äh, braucht auch gar kein Regisseur, oder? so Sowas so wie...
0: Ja, glaube ich auch nicht.
4: Gut, ähm, sind noch Fortsetzungen zu Postal oder anderen äh, Verfilmungen von Ihnen geplant?
0: Ja, Postal gibt es also brandaktuelle Neuigkeiten. Ich bin jetzt in Zusammenarbeit mit dem Postal-Game-Macher, mit dem Vince Desi, äh, haben wir beschlossen, wir wollen Postal 2 entwickeln, weil in den letzten sieben, acht Jahren hat sich ja sehr viel getan, also äh, von Finanzkrise bis Bin Ladens Tod bis äh, und so weiter und so fort und äh, vor allen Dingen auch diese ganzen Reality-TV-Sendungen ja also man macht ja das Fernsehen nicht mehr an ohne äh, äh, irgendwelche Schwach schwachsinnigen Sendungen wo Amateure irgendwie was darstellen ja und ähm, vom Dschungelcamp angefangen und das das ruft ja quasi danach dass das mal so richtig verarscht wird wieder deshalb werden wir jetzt mal äh, die ersten paar Ideen habe ich schon aufgeschrieben und natürlich in meiner Fassung lebt äh, Bin Laden noch und äh, er hat auch den, den äh, Atomschlag überlebt vom, vom ersten Film. Äh, ja, und Postel war der Film, der mir am meisten Spaß gemacht hat auch zu drehen ne? und ist also bis heute mein favorisierter Film und von daher würde ich natürlich gerne den zweiten Teil drin. Leider werden wir nicht mehr so viel Geld zur Verfügung kriegen wie beim ersten Film, aber ich denke, bei Postel kommt es auch weniger... Äh, aufs Geld an, als äh, die Idee, dass man eben wirklich radikal äh, bleibt, im Endeffekt.
4: Ja, absolut. Ich denke auch, der Humor, der ist ja jetzt in dem Sinne dann nicht teuer. Dann lässt man ein paar Fakte oder vielleicht ein paar namhafte Schauspieler weg und dann sollte es ja klappen.
0: Ja, genau. So,
4: ähm, was halten Sie von 3D und jetzt auch das neue HFR mit den 48 Bildern pro Sekunde? Und gibt es vielleicht auch von Ihrer Seite aus Pläne, in, mit dieser Technik mal was zu machen?
0: Ich meine, wir haben ja äh, etliche unserer Filme in 3D im Nachhinein umwandeln lassen, ne, damit wir auch diesen 3D-Markt bedienen können. Die Nachfrage ist eher gering. Also ich glaube, 3D funktioniert eben nur, wenn man es auch 3D dreht und dann dementsprechend fett aufzieht. Von daher war sozusagen die Hobbit-Idee äh, nicht verkehrt, jetzt sozusagen auch die Framerate zu erhöhen. Ja, weil dann hat man natürlich noch mehr Filminformationen, Bildinformationen, die man hinterher äh, in, in der... Äh, Abbereitung dann nutzen kann. Ne? Und äh, ich denke, das ist äh, vielleicht eine, eine Sache, äh, je nachdem, was man für einen Film dreht, dass man direkt von Anfang an 3D dreht. Wir hatten jetzt bei Schwäter des Königs Teil 3, den haben wir ja letztes Jahr gedreht, hatte ich äh, in den USA äh, Fox, der da sozusagen, die sind ja mein Hauptpartner bei, den, bei dem King, äh, die haben gesagt, ne, haben kein Interesse dran. Ich soll einfach 2D drehen, feierabend also die haben eben in 3D wirklich nur Interesse, wenn man auch in die 200-Millionen-Dollar-Liga äh, geht, dann äh, machen die da richtig viel Geld mit, ansonsten wird immer noch 2D äh, bevorzugt. Ne?
4: Ja, ich denke auch, selbst ein George Lucas hat gemerkt, äh, er hat ja den Episode 1 konvertiert, das kam nicht gut an. Und die anderen beiden sind jetzt erstmal komplett aufs Eis gelegt worden.
0: Ja, richtig. Also ich meine, äh, so denke ich eben auch, dass das äh, 3D funktioniert ab und zu. Jetzt zum Beispiel dieser Jack the Giant Slayer, der gerade in den USA auch total gefloppt ist, ja. Ich meine, die bringen ihn eine Woche vor diesem oz film raus, der genau dasselbe in grün ist, ja, also da muss man sich natürlich auch fragen, warum passieren solche desolaten Fehler? Ne? Also ich meine, man kann ja jetzt auch nicht einen Fantasy-Adventure-Film eine Woche vor Hobbit starten. Man ja. muss eben auch gucken, aber man muss auch immer gucken, gegen wen tritt man an. Ne? Und äh, das wird leider oft äh, nicht gemacht, sagen wir es mal so.
4: Ja, absolut. Und ähm, wie schwer ist es eigentlich noch an äh, Geld für Projekte zu kommen? Ihre Nazi Ihr Nazi-Gold ist, glaube ich, leer, oder? Wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Ja, leider, ja. Also, <lacht> <lacht> es ist es ist, es ist wirklich sehr schwer. Man muss jetzt äh, sehr viele, ich habe jetzt auch gesagt, ich meine, ich habe letztes Jahr drei Filme gedreht, äh, äh, aber ähm, ich habe gesagt, ich drehe jetzt erstmal gar nichts mehr, äh, bis es wirklich finanziell absolut Sinn macht. Und äh, da muss man dann eben sehen, was, äh, was für ein Budget kann man tatsächlich wieder rekupen, wenn man einen Film dreht, das ist der erste Punkt. Aber das zweite eben auch, wo kann man noch, Subventionen anzapfen oder Rückstellungen bekommen. Ich meine, was jetzt im Moment sehr erschwinglich ist, ist eben man geht nach Indien, Pakistan und so weiter für die Computereffekte, die dann investieren. Die dann also sagen, hier, wir machen ganzen Effekte als Investor und kriegen dafür 10% oder 15% der Erlöse. Das machen wir gerade mit Schwerter des Königsteil Teil 3 und der wird also deutlich mehr Drachen haben, deutlich bigger sein, also größer sein in diesem ganzen Computereffektbereich. Weil wir eben dafür nichts bezahlen müssen.
6: Mhm. Mhm. Als
0: der zweite Teil zum Beispiel. Also und, äh, und das sind so Sachen, wo man dann überlegen muss: ja, welche verschiedenen Länder oder wo jetzt Film noch so emerging ist, wo Film so langsam hochgeht, äh, kann, man noch, kann man noch Geld bewegen? Ich habe jetzt auch so einen aus Taiwan, der will vielleicht einen ganzen Film finanzieren. Man muss sich jetzt ganz anders umgucken, weil ja die klassische Variante mit deutschen Investoren, die es auch von der Steuer absetzen können, ist ja vorbei.
4: Okay. Ähm, wie schwer fiel Ihnen denn die Arbeit an Filmen wie Auschwitz, Tunnelrats oder Darfur, weil das ja doch wirklich sehr schwere Themen auch waren?
0: Ja, das ist äh, äh, Filme, die ich mir wahrscheinlich auch nicht hätte leisten können, ohne die in irgendeiner Art und Weise die anderen Filme, die ich vorher gemacht habe. Bei Tunnelraten haben wir ja zum Beispiel versucht mit dem Videospiel parallel, wir haben ja ein Videospiel parallel rausgebracht, dass man damit äh, das finanziell more, mehr attraktiv macht für irgendwelche Investoren. Dann äh, bei Auschwitz habe ich ja Blatrain 3 gleichzeitig gedreht und habe im Prinzip die Filmproduktionskosten von Auschwitz äh, wegschieben können zum Großteil, äh, weil ich ja schon Zweite-Weltkrieg-Setups da hatte mit, mit Blatrain 3. Äh, und davor war wirklich so ein, so ein Herzensprojekt. Ja? Und da habe ich mir auch gedacht, wenn so ein Film wie Hotel Rwanda irgendwie funktioniert, wieso soll davor nicht funktionieren? Aber der war eben sehr brutal und äh, war dann bis auf ein paar gute Kritiken die Verkäufe von Darfur sind eben schlecht. Ja, also ich meine, die, die Einzelländer haben zwar gekauft, aber es ist jetzt nicht so. Ich meine, in Deutschland zum Beispiel hat noch kein Fernsehsender den Film gekauft. Mhm. Und immer mit der Begründung, der ist zu brutal. Tja.
4: Ja, natürlich. Also ich denke auch, die Filme, die ich jetzt gerade genannt habe, die sind in Deutschland, vielleicht außer Auschwitz, eh nicht so der breiten Masse bekannt.
0: Richtig, die haben eben auch, äh, äh, also man muss sagen, in, in Amerika war Darfur ein bisschen stärker im Rampenlicht, weil eben so viele Schauspieler auch sich für der Darfur eingesetzt haben, wie George Clooney, Matt Damon und sowas alles. Die haben eben dementsprechend, äh, da, das Thema Darfur war eben mehr in der amerikanischen Öffentlichkeit bekannt. In Deutschland hat eigentlich darüber überhaupt keiner geredet. Also äh, bis heute nicht.
4: Ja, das stimmt, ja. Wie sind Sie zum Film gekommen und insbesondere... Das fragt sich vielleicht jeder gerade, warum Videospielverfilmung?
0: Ja gut, ich bin ja nicht zur Videospielverfilmung von heute auf morgen gekommen, sondern das war dann nach, äh, nach dem Heart of America, der Film, der ist glaube ich, in Deutschland raus, bei Kinowelt oder VCL gibt es den auch auf äh, DVD, äh, der ein sehr guter Film geworden ist, über Schulgewalt, ähm, hat auch keinen Erfolg gehabt. Und dann habe ich eben dieses House of the Dead-Drehbuch bekommen, äh, eben basierend im Sega-Videospiel und so und den Film haben wir gedreht und der Film hat sicherlich, sagen wir mal, einerseits diese Hasswelle losgeschlagen, andererseits hat er aber auch viel Geld verdient. Und das äh, haben natürlich dann die Investoren auch, auch dementsprechend gesehen und gesagt, wieso nicht mehr Videospielverfilmung? Hm. Ja, und so kam es eben zu mehr Videospielverfilmung.
4: Ja, und ich glaube, zu der Zeit waren die Lizenzen da auch noch günstiger, oder? Als vielleicht jetzt?
0: Absolut. Oder? Absolut. Hm. Also man, man hat äh, sicherlich damals für 100, 200, 250.000 äh, Lizenzen kaufen können und es äh, ist eben überhaupt nicht mehr der Fall. Ne? Ja, also ja. Äh, und, und das ist eigentlich so die die äh, die Situation, wo man sich natürlich dann ganz klar äh, sagen muss ja gut, äh, wir müssen eben äh, tatsächlich sozusagen äh, aus dem Bereich im, im Endeffekt wieder aussteigen.
4: Okay, ähm, zu guter Letzt, was sind Ihre aktuellen oder nächsten Filmprojekte? Können Sie uns da, also Sie sagt ja gerade schon, äh, Sie überlegen gerade an oder sind am Postal dran. Ähm, was kommt denn sonst als nächstes äh, auf uns zu? Ja, also ich
0: habe äh, in der Fertigstellung äh, eben, auch, äh, also Bailout, Age of Greed, der ist fertig, der Film. Und der ist passt auch, also Leute, die jetzt so Filme wie, wie Rampage, davor und solche Filme gut finden, werden den auch sehr gut finden. Da geht es eben um die Finanzkrise. Und wie jemand, der alles verloren hat, schlägt dann zurück und äh, bringt die Banker um. Der wird, äh, äh, ich werde in ein paar UCI-Kinos in Deutschland unterwegs sein damit im Juni. Und dann kommt er im August mit Splendid auf DVD raus. Ähm, und ähm, dann äh, habe ich äh, diesen schwertes Königs Königsteil 3, der auf DVD dann rauskommt bei Splendid. Der ist in der Fertigstellung. Und ich habe im Dezember einen Film gedreht mit Ray Liotta, Dominic Purcell und Michael Perret, Suddenly eine Neuverfilmung von einem alten Frank Sinatra-Film, wo so eine Gruppe, also der Präsident der Vereinigten Staaten kommt durch das kleine Städtchen Suddenly an einem Tag und das Secret Service kommt in die Stadt vorher, um alle Sicherheitsmaßnahmen äh, sozusagen in Kraft zu setzen. Und Ray Liotta ist der Sheriff oder sozusagen Deputy-Sheriff, der, äh, der dann mehr oder weniger rausbekommt, dass die, dass die Security-Typen nicht alle dieselben sind und dass da eine Gruppe von Security-Typen ist, die quasi in Wirklichkeit was ganz anderes vorhaben, nämlich den Präsidenten zu ermorden. Und äh, er wird dann Geisel von denen mit seiner, mit seiner Frau oder seiner Freundin. Und äh, ja, es entwickelt sich ein großes Drama dann eben um, bis zum letzten, bis zur letzten Minute, wo dann der Präsident äh, im Original wird er gar nicht erschossen. Bei mir wird er verletzt. Ähm, aber äh, so, und bevor dann eben Reliotta Dominic Pistel umbringt am, am Schluss sozusagen im Final, Final Shootout. Aber das ist ein ganz guter Film. Also es spielt alles an einem Nachmittag und ist sehr, sehr dicht. Den haben wir hier im Winter im Schnee in Squamish gedreht. Äh, ähm, ich glaube, das ist ein interessantes Projekt.
4: Mhm. Ja, hört sich gut an. Super, vielen Dank. Das ja, ist Hammer. Klar. Und wenn Sie ja. mal in der Nähe hier, ich, wir kommen ja auch aus Nordrhein-Westfalen, aus Soest, vielleicht sagt Ihnen das ja sogar was. Nähe Dortmund. Ja, ne? Genau. Ja. Wenn, wenn Sie dann hier mal was im UCI spielen oder so, da würde ich mich natürlich freuen und würde auch vorbeikommen. <lacht> weil wir haben leider kein, logischerweise kein, kein Presseausweis.
0: Bei, bei mir, nee, 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 aber wir am besten auf dem Facebook bei mir gucken, wollen, mhm. ja. Und äh, weil ich Kredittermin Ich werde auf jeden Fall in Duisburg und in Bochum sein.
4: Ja, das wäre ja super.
0: Im Juni. Und Duisburg ist ja für euch wahrscheinlich auch nicht so weit. Nicht so weit.
4: Bo Bochum auch nicht, also das, das passt.
0: Genau, ne? ja. also dann da gebe ich die Termine nochmal Bescheid. Alles klar. Jut, bis dann. Ne?
4: Danke und schönen Gruß nach Vancouver.
0: Ja, danke. Tschüss.
1: Ja, Uwe Boll.
4: Ja, ja. nochmal vielen Dank von unserer Seite für das äh, kleine Interview. Hat ja. uns sehr gefreut.
3: Auf jeden
1: Fall.
6: Ja.
4: Waren ja auch ein paar ja. interessante News dabei, ne? Postal genau. 3 kommt. Ne? Ja. Wir wissen... Bin Laden hat überlebt, die Atom, ja. den Atomangriff, Atomschlag. Ja. Hat er überlebt. Ja, ja. Und wir wissen endlich, bald gibt es einen Tatort mit ganz vielen Toten von Uwe Boll. Ja, und, äh, Wenn sich
3: die Sender durchringen
1: können. Und äh, Ich habe ähm, viele von den äh, genannten Filmen sind natürlich irgendwie an mir vorbeigerauscht. Wie kann das passieren? Den, ich weiß es nicht genau. Aber worauf ich mich besonders freue, ist Bailout. Bail, <lacht> der der ja. gerade in der Fertigstellung ist. Ein Titel, der... Bailout, äh, da kann ich nicht anders. Das werde ich mir auf jeden Fall... Schade, dass also, er schon Bail nicht gekriegt hat. Ja, wahrscheinlich. Aber...
3: Oh. Ah. Nee, Henrik, jetzt kannst du nicht mitmachen. Du hast... Nee, nee. nee.
1: Ja, okay, ich habe einen, einen war ich hinten dran, ne? Ja. Ja, ja, okay, dann ab jetzt erst wieder. Ja, was gibt es noch zu sagen, Uwe Boll? Er ist auf jeden Fall
4: sehr ehrlich, ja, finde ich. Netter ja, netter Typ, ne,
1: Joa. festgestellt. Wirklich so. sehr
4: viel charismatischer, als ich erwartet hätte. Ja, und ja. vor
1: allem sehr zugänglich. Das ja. war ja alles keine so große... Geschichte da jetzt äh
4: Nö, wie, wie gesagt, ich habe ihn mal beim Bierchen in Vancouver
1: getroffen, habe gemeint hier komm. <lacht> Nachdem auf dem Weg, Du warst auf dem Weg zurück von einem Fincher-Frühstück
6: <lacht>
4: <lacht> Ja, ja, nachdem ich ja. noch in der Baker Street gefrühstückt hatte Richtig, eigentlich ja. ja nee, also wie gesagt ähm, War super, hat sehr viel Spaß gemacht Er war, wie gesagt, hat man ja auch gehört denke ich, ganz gut drauf ähm, Er macht halt seine Filme so, wie er meint und, und wie es will er kriegt halt irgendwo immer nur noch Geld, auch wenn die nazi oder das Nazi-Gold weg ist. Hat er ja selber gesagt, von daher. Ähm, Postel äh, 2 können wir uns halt freuen. Und ähm, du freust dich auf Bailout. Ich freue mich auf
1: Bailout. Wenn ja. die
4: Banker endlich gerichtet genau. werden.
1: Das äh, Thema ist so <lacht> geil. <lacht> <lacht> ja, das geht ja, mit dem, das ist ja gut. diesem Thema wirklich äh, nicht um. Ich freue mich schon drauf. Genau, und wir
4: freuen uns dann, wenn wir es einrichten können. Dann werden wir, ja, immer wir werden persönlich mal gucken, treffen. Wir
1: werden da dranbleiben, ja. dass ja. wir dann nochmal... Ähm, wenn wir das mit dir, die Termine für diese UCI-Veranstaltungen, die haben wir, glaube ich, irgendwie schon. Genau. Und da gucken wir mal, dass wir dann auch nochmal vielleicht auch Bewegtbildmaterial produziert bekommen. Genau, seht Länge.
4: also, wie Kai mit Uwe Boll den Walzer tanzt. Ja,
1: genau. Na, 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 na. Gut.
4: So sieht's aus. Das wäre also unser großes Interview als kleines Geschenk für euch zu unserem Einjährigen. Ähm, wir das, war,
1: das war jetzt aber ein richtiges, großes Geschäft. Ja, finde ich schon.
4: Ja, auf jeden
3: Fall, wir können ja damit gerechnet Aber haben. auf jeden wir Fall,
4: eure Meinung zu dem Interview oder generell zu den Fragen oder beziehungsweise dann eher gesagt zu den Antworten, die er gegeben hat... Ähm, wir diskutieren da gerne mit euch mit. Was haltet ihr von Uwe Boll oder Aber von seinen Filmen?
3: Wir wollen bitte sachlich bleiben und nicht argumentieren, <lacht> ja, ja. seine Filme haben keine Daseinsberechtigung. <lacht> das sagt nur Kai, also von daher. Also nicht mal das, das sage ich.
4: Nein, also wie gesagt, ähm, mein Gott, er hat er hat äh, gute Vorgehen Filme was. gemacht.
3: Ja. <lacht> ja, Moment, also dem kann ich jetzt nicht zustimmen, muss ich gestehen. Okay. Aber er macht sein Ding tatsächlich. es ist bemerkenswert.
1: Also, es ist halt schon, du hörst halt auch aus diesen Sachen raus, dass er da so seins macht. Und ähm, ein großer Teil ist ihm ja auch wirklich echt egal. So. Und dann ist es ja auch irgendwie richtig. Und offensichtlich richtig. Äh, gucken sich die Sachen doch Leute an, ja, weil irgendwer genau gibt so. ihm Geld. Möchte. Ne? Und dann ja. soll es uns recht sein. Und ähm, im Rahmen unserer verschiedenen. Interview-Aktivitäten hier im Cinecast fiel das jetzt gerade eben mit ab und deswegen finden wir das ganz gut, dass wir das jetzt hier mit in die Jubiläumsfolge machen Auf jeden konnten. Fall. exakt.
3: konnten. Sehr schön. Gut, ja, Henrik.
1: Das hast du gut gemacht. Danke. Ja. Ich habe mich auch äh, sehr ja, lange drauf Von deinen journalistischen Fähigkeiten waren wir sehr begeistert. Fakten, Fakten, Fakten. Und immer an die Hörer denken.
4: Immer alles für den Dackel, alles für den Club. Genau. Gut, dann löst doch mal was auf. Ja, Henrik.
1: natürlich. Ähm, der ein oder andere wird sich natürlich gewundert haben, warum wir ähm, den. Äh, ach so, es werden schon Feuerzeuge geschwenkt. Ähm, warum wir so. <lacht> <lacht> ich ja, weiß nicht, was ähm, er Warum wir die Geburtstagsgrüße von Größen wie ähm, Jordi Laforge und Sherlock Holmes hatten. Das hatte natürlich Chefingenieur. Ja, ja, selbstverständlich. Entschuldige bitte. Es tut mir sehr leid.
3: Ist das nicht der bei Kirk? Ah! ah ich, ich weiß. weiß. Ja, ja, Der war
1: vorhin schon nicht lustig. Nee. Halt, das hätte ja klappen ja, können. Mein ja. Gott. Aber, <lacht> ich frage mich nur, warum du den jetzt bis zum Schluss aufgehoben hast. Ich weiß es selber nicht. Das war, das war, das war so, sp
3: Spontan sprach Gott zu mir, kalt, der ist bestimmt lustig, wenn du es jetzt probierst. Nicht ja, aber probiert der war doch
1: vorhin, als du ihn im Off schon gebracht hast, nicht lustig. Das hätte dich doch warnen müssen.
3: <lacht> Wovon redest du?
1: Das war natürlich ein Driller und jetzt ja, okay, oh, super. Okay, super. Machen wir mal weiter. Also ich habe gerade schon von verschiedenen Interview-Aktivitäten ähm, gesprochen, die wir so planen. Und natürlich gibt es da auch eine äh, kleine Ankündigung, die wir zu machen haben für geplant. Ist es für Juni? Ne? Juni oder Juli. Juni wir oder stimmen Juni. das noch ab. Genau, das ist noch in Abstimmung. Da wird es äh, eine Folge geben, in der unser Mainstream-Thema... Synchron und Synchronsprecher und Synchronen im Allgemeinen Synchronisierung, wird, in, Synchronisierung Deutschland, in Deutschland ja. ein großes Thema sein wird und im Rahmen dieser Aktivitäten haben wir uns schon mit dem einen oder anderen ähm, auch durchaus bekannten Synchronsprecher auseinandergesetzt und einen davon habt ihr gehört und ähm, was er noch zu dem Interview im Juni zu sagen hat, hören wir dann jetzt erstmal.
7: Hallo, mein Name ist Charles Rettinghaus und ich bin die deutsche Stimme von Jamie Foxx und Robert Downey Jr. und ich freue mich schon auf das Interview im Juni mit euch zu meinem neuen Film, der dann im Herbst ins Kino kommt. Also, bis dann und viel Spaß. Euer Charles. Ciao, ciao.
1: Ja, ja
4: unser oder? Charles. Was soll man dazu
7: sagen? Genau. <lacht> genau. Wir sind,
1: äh, im das ist genau, wir sind im internationalen Filmbusiness angekommen. So viel ist mal sicher. Ja. ja. Und ähm, deswegen passte das auch jetzt äh, wunderbar hier in unser Jubiläum, denn auch wir entwickeln uns weiter.
4: Ja. Nochmal ein Riesen-Dankeschön generell an, genau, an den ja. Charles Rettinghaus, ja, dass er für uns, uns diese Einspieler gemacht hat. Ja, das Hat wollte uns ich natürlich auch sagen. Riesenspaß gemacht, die zu hören und jetzt ja. hier mit einzubauen. Ja. Also super, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, und wir auch, freuen uns auch schon sehr auf Juni, oder ja. Juli?
1: Ja, Auch nochmal von mir vielen Dank für die tollen kleinen Einspieler. Das war wirklich... Das okay. war wirklich man groß. musste echt, äh, ja, ja. man hat sich richtig gefreut. Ja, ja, Ganz großes Kino. Ganz genau. So wie das hier bei uns im Cinecast <lacht> ja in Zukunft immer so sein wird. <lacht> Ganz großes Kino. Der <lacht> ist kaputt, jetzt der geht's, Knopf. Jetzt geht es mit Michael. <lacht> Oder auch manchmal arthaus kino Jetzt geht es endgültig mit ihm durch. Okay. Ja, <lacht> ähm, an der Stelle weil wir uns jetzt, glaube ich, langsam, aber sicher dem Ende nähern, sei von mir nochmal auf wirklich unser offizielles Gewinnspiel hingewiesen. Bitte schreibt uns, schickt uns Videos, schickt uns Fotos, schickt uns, was ihr gerne möchtet und dokumentiert damit für uns, warum ihr eine Privatvorstellung in einem Cineplex eurer Wahl mit all euren Freunden gewinnen wollt. Schreibt uns auch bitte dazu, dass ihr, ähm, dass ihr oder wie ihr äh, das gestalten wollt und wie ihr mit wie vielen Leuten ihr eventuell teilnimmt, wenn ihr Lust habt. Und ähm, dann können wir uns nämlich da ein Bild davon machen und wenn ihr gewinnt, dann werdet ihr uns auch ertragen müssen da
3: an der Veranstaltung, nicht wahr? Richtig. Nur um es nochmal klarzustellen, Privatvorstellung gewinnen heißt, ihr müsst das nicht bezahlen. Richtig. Weder für euch noch für eure genau. Freunde. Der Eintritt ja. ist ja vollkommen frei und der Film... Der Film
1: ist also... Der Film darf auch ausgewählt der werden. Der aktuell läuft
3: halt. Dass, ja, geht. ja. Wenn
1: Normalerweise passt es dann immer ein bisschen aktuell, aber wenn ihr irgendwie Wünsche habt, könnt ihr die zumindest formulieren und wir werden dann gucken, ob wir mit den Kollegen von Cineplex dann da irgendwie eine Kopie besorgen können, müssen, sollen und wie das dann zu handeln ist, das weiß ich nicht. Aber in der Regel sind es dann aktuelle Filme, die dann da ähm, sowieso gerade gespielt werden. Das ist auch für die meisten von uns dann sicherlich am interessantesten. Ja. Einfach die Kumpels einsacken und äh, dann schön ins Kino gehen, alle zwei.
3: Bitte? Dann Postel 2 gucken. Oder
1: Postel, genau, Postel 2.
3: wer da bis dahin da ja. ist.
1: Ja. Vielleicht sollten wir unsere Studiokasse zusammenschmeißen und kaufen kurz Rechte für.
4: Nee, wir schicken einfach unser Nazi-Gold an Uwe. <lacht> ja,
3: wir ja. wollen moment mit Nazi-Gold Rechte kaufen.
1: <lacht>
3: ah. oh. okay. ja, Aber
1: so schlecht war er nicht Der, der hat beinahe der durchdacht hatte, ja, der hatte, Kai steigert der zum, sich auch nach einem Jahr ja. naja, Wo ich meine, meine schlechte halbe Stunde Gleich am Anfang dieser Folge hatte Ich habe meine Gute, hatte, am Ende. Die Gute am Ende <lacht> Ja, was bleibt uns noch zu sagen Wir freuen uns auf ähm, Weitere <lacht> Tolle Podcast äh, Veranstaltungen hier in unserem kleinen Studio ähm, wenn ihr wollt, ich wäre dabei, wenn wir noch ein bisschen was produzieren in Zukunft. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
3: Uh, ja, doch. Ja. ja, doch. Warum nicht? Jan? Jan, ja. Jan überlegt noch. <lacht>
6: Nein, Sag natürlich. So.
4: Wir freuen uns schon auf die nächsten Jahre mit euch und äh, wir wünschen uns natürlich auch von euch weiterhin viel, viel Feedback je gerne auch bei iTunes Bewertungen bei Facebook, ihr macht da ja schon ein Teil macht ja schon wirklich sehr viel ja. und sehr fleißig auch mit Vielen ähm, Dank, vielen Dank, vielen Dank Wir würden uns auch über noch weitere Themenvorschläge natürlich freuen fürs nächste Jahr ähm, und natürlich Lob, Kritik, alles bitte an Geschenke. uns. Geschenke Und ja, wie gesagt, Kuchen und Geschenke an uns ja. Ja. Wir haben euch jetzt hier einen Bonbon mit diesem Podcast, denke ich, gemacht Jetzt äh, seid ihr dran, Payback Time so.
3: <lacht> Irgendwann wird es aber Zeit, da ja. kann man nicht nur nehmen <lacht> genau. Das geht so weit. Aber
1: ja. Aber? Nee, das so. ist. Ich, ich, ich fängt, glaube ich,
4: gerade ja. Henriks halbe schlechter Stunde nein, nein, wieder an. Nein, nein, nein. Wir sollten es jetzt an dieser
1: nicht. Stelle Schluss machen. Nein, es war wirklich so, dass ich mir wirklich äh, gespart habe, das noch zu sagen. <lacht> es ist besser. so <lacht> Kein Problem. Das
3: wissen wir nicht.
4: Gut. In diesem Sinne lebt lang und in Frieden. Ich wünsche euch einen schönen Monat und wir hören uns dann spätestens nächsten Monat im äh, schönen April wieder. Bis dann. Tschüss. Ja.
3: Tschüss. Bis dann. Sophie. Hallo, hier spricht
4: Holger Kreimeier von Fernsehkritik TV und Pantoffelkino TV. Ein herzlichen Gruß und Glückwunsch an Cinecast zum einjährigen Jubiläum. Macht weiter so. Bleibt dem Filmbusiness treu. Denn über das Fernsehen zu sprechen, das lohnt nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Und einen herzlichen Gruß auch an den schlechtesten
2: Regisseur der Welt. Macht's gut.